0: Bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 316. Au sommaire de cette émission, deux petits jeux, un instant culture comme à votre habitude, bien entendu, mon cher Hitchson. Oui. Qu'est-ce que tu as fait Cette semaine, je vous
1: présente Brookie, un puzzle game euh, qui est là pour nous faire passer du bon temps, pas forcément, un peu, mais qui est très bien. De mon côté, j'ai pris mon vol en pixel et j'ai parcouru
0: les plages californiennes dans un jeu qui s'apparente à un Outrun qui s'appelle 80s Overdrive, un jeu de course où il va falloir non seulement gérer sa voiture et sa motorisation, bien entendu, mais aussi son porte-monnaie, mais ça, je, je vais vous en parler. Oui. Il y a des scènes bien humiliantes dans, dans ce jeu -là.
2: Quant à moi, dans la partie culturelle, la semaine dernière, j'avais évoqué l'ascension de Ken Kutaragi qui allait euh, faire naître la PlayStation. Et bien là, ça y est, on y est, la PlayStation arrive.
0: Pour conclure, la question que le patron a posée sur les réseaux sociaux, on va discuter de vos réponses entre nous et essayer d'apporter les nôtres ça Va être compliqué. Ça. Oui, Dikurama, petit jeu.
2: Grandes aventures. Parle pas de ce que tu connais pas Hello
1: Yahoo! Yeah, oh, oh. Eh bien, coucou ah Eh bah, bien, coucou Eh bien, coucou Eh bien, coucou Coucou, coucou, coucou. coucou, coucou,
0: coucou ma chère Radicyclette Bonjour Bonjour cher Xen! Coucou, vous allez euh, bien et oui Ah oui, ça va bien aussi C'est la grande forme, il, ah fait, ouais. il fait chaud Oui C'est désagréable, la chaleur, mais ça nous rend plus beau parce qu'on est luisant. Oh. Euh, oui, ouais. c'est un peu vaporeux aussi, aussi mais ça euh, ouais, voilà. Et c'est ça et parabolique mais ça nous va bien, ça ah nous oui, va bien. Nous au teint. Ça ça c'est très très bien, on est on est beau euh, comme comme des camions. On le sable chaud. <rire> Chère, la bicyclette, comment tu vas Bien. Est-ce que tu as passé une bonne semaine et oui, elle a pas joué des trucs <rire> mais par contre, elle a ramené un bouquin qui vaut une fortune. Ça alors. Un bouquin qui se vend 400
2: balles. T'es pas obligé de le dire après on risque de m'agresser dans la rue. Non
0: parce que tu l'auras rendu. Oui, qu'il n'est pas à moi. Hein. Voilà, il n'est pas à toi, as, à la sortie tu l'auras rendu à la médiathèque. tu la plus. Voilà. Mais cela dit, on a eu un bouquin qui euh, se vend... Euh,
2: presque une PS5, quoi. ça, <rire> alors
0: Tout ça parce qu'il est écrit un peu tordu avec des
1: tortifications dans les, les, tous les mauvais sens. Enfin, c'est... Ouais. Il faut savoir aussi que moi aussi, cette semaine, j'ai ouvert un livre. Oh. Le livre de la tu... formation à la CNFPT, tu l'as ouvert. Ah oui, tu l'as ouvert. <rire> Je l'ai ouvert. Ouais. <rire> Et les mecs, ils sont gavés. Ils ont fait page 1, page 2, page 1, page 2, page 1, page 2. Rien que là, tu sens que... Il y a, il y avait, ça, ça y était il y fort. Le, hein. Il y a du level, là. Voilà. Alors, quand on nous a dit euh, ouvrez la, la page 2, on <rire> demandait bon, laquelle. laquelle. <rire> Et sinon, ma chère bicyclette euh, quoi de beau euh,
2: J'ai joué à un jeu
1: dont je ne me rappelle pas le nom. C'était
2: triste quelque chose. C'était étonnant, dis donc.
0: Oui. C'est à, à cause, cause de toi. toi. Ouais, c'est ça. Un... J'ai même plus le titre non plus.
2: C'est un Yoshi. <rire> c'est un en jeu fait, avec ça, Yoshi.
0: Ouais, c est, c est, ça reprend le principe de Flipon que j'ai pu testé dans ouais. ce podcast où tu vas intervertir deux tuiles, on va dire, tu dans l'horizontalité uniquement, pour essayer de matcher trois couleurs minimum. voilà Et, et sinon,
2: euh... j'ai installé Echoes of Mana sur mon téléphone, mais j'ai juste eu le temps de regarder le début, donc ouais. euh, voilà. Visuellement, il t'a attiré. Oui, il est chou. Enfin, les décors sont chou. Une fois plus, les persos, euh, pour moi, un... c'est un peu tout match Oui, bon.
0: oui, oui. Ouais. Pour moi, il y a le problème de la petite merde à la Genshin Impact qui dit « Coucou, je vais te partout et t'emmerder toutes les quatre secondes à te dire tout ce qu'il faut faire, T'as Et où j'ai mis mon fusil à pompe ?» <rire> <rire> je me m'en débarrasser Ça me saoule. Ouais, J'avoue que ça c'est un peu terrible. Ouais, ouais, c'est bon, un ouais. peu terrible, mais bon. Sinon, il est très joli. Effectivement,
2: très Ninokuni très... m'a un peu gavé à cause du mode auto. Ouais.
0: Donc euh, je crois. Oui, que... parce que quand tu <rire> désactives le mode auto sur les MMORPG euh, asiatiques, tu sais pas quoi. Ouais, T'es perdu. Ouais, T'es ouais. perdu. Ah, ouais. et, non,
2: mais même moi, il y a un moment, j'avais une quête où on me disait va à tel endroit. Je me suis rendu à tel endroit. J'avais rien à faire là-bas. Euh, J'ai essayé de taper les monstres, Il y avait rien qui se déclenchait. Donc je me suis dit tiens, c'est bizarre. J'ai rappuyé sur le mode auto et en fait, mon personnage est reparti en arrière parce que normalement, dans le scénario, il aurait dû se faire arrêter par le grand arbre mojo de l'époque, mmh mais du coup moi je ne le savais pas. Si tu veux c'était pas dans le scénario. Enfin moi en y allant de moi-même, eh ben j'ai pas fait le scénario et oui, et donc c'est assez bloqué.
1: Ouais. Et en plus tu peux pas lire les quêtes de A à Z il me semble. Ouais c'est ça, ou ça. ça.
2: Donc euh, bah, du coup bah merde quoi.
1: Je suis d'accord. Comme tous les MMO
0: asiatiques c'est mal indiqué. Ouais. C'est et c'est là que tu dis bah oui. Euh, Alors c'est
2: très beau et tout mais du oui, coup ça m'a vraiment gâché mon plaisir. c'est ouais, ouais.
0: chiant parce que t'es obligé de passer en mode auto pour dire bon allez où est-ce qu'on va en fait et. dans
2: quelle étagère bon après on n'est pas là pour aller. Non non j'ai lu plein de bouquins.
0: Disons que c'est pas qu'on n'est pas là pour aller mais c'est pour ça aussi qu'on ne parle pas de ce genre de jeu. Que ça. que ça nous fatigue.
1: Mon hein. ouais! Oh ouais. Qu'est-ce qu'il a fait beau? J'ai joué. Ah oui! J'ai joué avec mon Amberny. Ah oui! La Final Fantasy VII. Ah oui! Parce que figurez-vous que, avec ma PlayStation 5, j'aurais bien aimé y jouer. Ah oui! Au remake. Ouais! Mais vu que je suis pauvre maintenant. Ah oui, quand t'as <rire> acheté <fait> une PS5! <rire> voilà. On joue à la version euh... de 1997. C'est ça! Voilà, sur une Amberny qui est très bien d'ailleurs! Ouais, ouais hein, alors, ça très rentre bien! Sur cette dalle, ça rentrait très 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 bien. Donc je m'amuse à ça. Ah oui! J'ai joué à mon jeu de la semaine. C'est à peu près tout. Ouais, ouais ouais je, je principalement je à Final Fantasy j'ai pas beaucoup joué sur mon PC j'ai pas beaucoup si j'ai joué Ratchet and Clank évidemment oui, oui, j'avance oui, okay. petit à petit jusqu'à arriver jusqu'au 23 juin c'est-à-dire ça, ça veut dire que le 23 juin il faudrait que j'aurais fini le jeu
0: oui pour passer à Returnal ah oui tout à fait ouais, voilà. je suis clairement
1: d'accord je, je, je le savoure ça va te faire et un choc hein. <rire>
0: passer de Ratchet and Clank les couleurs la joie à, ah oui oui, oui c'est euh, le but ouais, c'est le but c était, c était voilà. manières, la, la gueule de mon côté alors mon jeu de la semaine qui m'a qui m'a ravi il est génial c'était une redécouverte quelque chose que j'avais découvert avant mais je l'ai redécouvert. C'est trop bien, mais ça, je vais vous en parler. Pas mal de rétro gaming. J'ai terminé, à ma grande surprise, Double Dragon 1 sur Game Boy et Double Dragon 2. Comment ça, ta grande surprise Parce que j'ai fini le jeu. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai lancé le jeu. Je suis dit, je vais jouer 2 minutes. Là, c'est rigolo. Et 8 minutes après, il était fini. Ah, d'accord. Ok, j'ai fini en fait. Je suis puisqu'on a fait le 1, on va faire le 2. Donc j'ai passé 20 minutes à finir 2 jeux. voilà Elles sont bien, les prologues. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, il y a les quicksaves qui est pas mal. Tu le vois, tu as deux trois passages où c'est le pic de difficulté, ou c'est fait pour faire mourir les enfants qui jouaient à l'époque, histoire qu'ils recommencent de zéro. Oui. Là, voilà, mais avec la quick save, tu reviens juste avant et tu as compris comment ça marche. Oui, <rire> oui, ça passe exactement. plus vite. Donc voilà ça. J'ai regardé un petit peu les conférences qui ont popé là. Oui, moi aussi, j'ai fait la ça. semaine. Ouais, C'était sympa. Il y avait bah, plein de bonnes choses, je trouve. Oui. J'étais très hâte de jouer à Callisto. Ah oui, ça, ça. Mais j'ai pas gâteau, ça non Non, si tu vois ce que c'est, non, je te jure. Non, je le, pense que... le gâteau, tu le renvoies là, tu, ouais. le, tu le ramènes où il vient. Je vais garder les gâteaux jusqu'à la fin de tes jours. Bah je regarderai pas. Je vais rester sur les balisto. Franchement, donc par des anciens qui ont travaillé sur Dead Space hein, je, je trouve ah, impressionnant très très beau mm. complètement flippant donc toi t'as ben bah, moi j'aurai Callisto donc, qui, qui sortira donc, sur toutes les machines actuelles j'ai très très hâte ah, oui, oui. que ça sorte et si ça sort pas dans le Game Pass je sors la carte bleue ah ouais. ah ouais
2: faudrait qu'elle marche, ah, ouais. faudrait qu marche. je
0: sors <rire> <rire> aussi ouais je, ouais, je, ouais, je, ouais je sais pas pourquoi ouais, je, sinon même... je
2: connais euh, Callista Callista ouais. elle danse sous les soirs. elle faisait Ali
0: McBeal d'accord ok <rire> ça, <c 'est... rire> Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que l'on a travaillées tout au long de la semaine, euh, avec plaisir et euh, volupté, euh, oui. on va faire un petit tour de table, bien entendu, pour vous partager deux news que nous avons sélectionnées avec le cœur. À vous, très chères auditrices et très chers auditeurs.
1: S'il y a bien une plateforme sur laquelle je ne m'attendais absolument pas à trouver des jeux... C'est la plateforme de forage <rire> Ouais, déjà. <rire> bah, les mecs, ils doivent bien s'amuser dessus aussi. Euh, ouais. Je veux pas savoir ce qu'ils font. <rire> bah, ils mettent... Ils... Non, je, je veux rien dire. <rire> ils font des trous. Euh, mais c'est bien Netflix ah, Et oui je me disais Oui euh, ça va être des jeux à licence Netflix machin ça va pas être fou Et non c'est Moonlighter
0: hein Moonlighter est sorti sur iOS peut-être Android C'est Netflix
1: Qui propose le jeu Ah oui ouais. bah, Figure-toi que moi j'ai encore une fois changé d'avis Ah et oui bah, car vous l'aurez sûrement vu Mais la semaine dernière c'était La Summer Game Fest et le 10 juin Se tenait la conférence de Netflix ils ont dévoilé Un jeu tout joli Du nom de Lucky Luna Développé par Snowman Le, le, le créateur connu Pour avoir développé Les excellents jeux De glisse Alto Odyssey ah Et oui Alto Adventure Je les ai testés hein, Pour Gikorama Tout à fait Cette exclusivité Netflix Propose aux joueurs De prendre les commandes D'une jeune héroïne Pour arpenter un monde Tout en pixels Comme pourrait nous Le proposer un Fez Le pixel ah art Il est trop beau Ah ouais Ah ouais, ouais Le pixel oh. art C'est pixel art De façon Fez Ouais d'accord Là tu avais mis la pièce avec un respect Non, ah non c'est pas du tout celui-là. D'accord. Le petit speech, c'est banni sur une île mystérieuse dans un pays étranger. Luna se réveille hébétée et seule. Au loin, un ensemble de ruines imposantes domine l'horizon et la pousse à avancer. Cette proposition singulière sortira sur iOS et Android dès cet été et sera proposée à tous les abonnés Netflix. Mmh.
0: Le jeu, il est trop beau. En fait, ils deviennent éditeurs. Eh oui, ouais, ouais, carrément. De... Mais un bon éditeur, j'ai mmh. l'impression. Oui, ah. je pense pas qu'ils prennent
1: du tout venant. En fait. Ouais,
0: ouais, c'est clair. Bah, en fait, un peu comme ils sont pour pour, pour ce qu'ils proposent dans leur contenu ils ouais sont d'être ouais ouais. mauvais Netflix donc euh, ça peut être super intéressant absolument je vais aller voir après le trailer ah oui
2: le youtubeur Bellular News a réalisé le 2 juin dernier une longue vidéo sur le jeu Diablo Immortal ce jeu sorti sur mobile et PC bon la vidéo en question a un titre qui en dit long sur son avis hein, puisque c'est Blizzard's new game will completely destroy their reputation avec Destroyer, majuscule.
0: Ah ouais, qui ouais, en ouais, relief sur l'écran quand tu le touches.
2: Ah, ah ouais, c'est du braille. L'une de, des raisons de sa colère concerne le modèle économique du jeu. Rappelons mmh. que dans ce titre, le joueur va devoir visiter des donjons, créer des persos et les améliorer pour qu'ils soient toujours plus forts. Bien évidemment, puisque nous sommes dans un jeu free-to-play, Diablo Immortal propose des microtransactions pour justement faire grimper plus vite les compétences de son héros. Selon le vidéaste, si vous aviez dans l'idée de simplement dépenser votre argent pour atteindre le niveau max du perso, cela vous reviendra très cher. 88 000 livres, soit 110 000 dollars, soit 103 132 euros.
1: En plus c'est cher le jeu quand même. Bon,
2: c'est vrai que le montant donne le tournis, mais on a toujours dans l'idée que l'on pourra, quoi qu'il en soit, avec du temps et de l'énergie, ne pas passer par la casse porte-monnaie. Toujours selon Bellular News, ce ne serait pas si sûr puisque pour acquérir les meilleures améliorations, le joueur doit dépenser des gemmes légendaires, il semblerait qu'elles soient très difficilement obtenables pour les joueurs qui payent et impossible à choper pour ceux qui ne payent pas. Allez courage Sachez que le prochain Super Loto c'est le 1er juillet.
1: <rire> il a tout cassé le jeu, le ouais. mec. Après, j'y joue un peu à Diablo Immortal, mais petit bout par petit ouais. bout. Il hein. n'est pas désagréable, le jeu après, je ne mettrai jamais une pièce là-dedans. Je sais que j'ai un pote qui a acheté un pack de cosmétiques à 5 balles. Bon, bah, il s'est fait plaise. Ouais, ouais, mais euh, mais euh, le problème, raison, le problème de ça, c'est que c'est pour un seul perso. Et voilà, si tu veux ce pack de cosmétiques pour un autre perso, Et oui
2: oh
0: Ouais,
1: c'est salement bâtard. Ouais. Hein, euh, ouais, c'est ouais, sûr, mais bon. Euh,
2: après, voilà, tu es pas obligé de foutre 103 000 euros dedans. Hein. Non, ceux non, c'est vraiment extrémiste.
0: je veux dire, si t'as pas envie d'un jeu comme ça t'attends le prochain Diablo qui sortira sur PC et console peut-être que là lui il sera complet tu pas voilà, faire ça je vais vous parler du studio Tyred Owl Games qui propose le jeu Run, Build et Pew et Pew et Pew quand j'étais gamin mon fief était la cuisine d'été de mes parents c'était un petit recoin à demi-ouvert qui était devenu le centre névralgique de toutes mes opérations je prenais deux vieux cahiers à ressort je les ouvrais je les disposais comme des ordinateurs je dessinais le clavier et l'écran et je m'amusais à me fabriquer tout un poste de pilotage d'un vaisseau spatial Oh, c'est classe! Les petits carnets Rodia qui s'ouvraient verticalement, tu vois, ils me servaient d'ordinateur d'appoint que je me glissais dans la poche. Et avec les copains, bah on partageait le cockpit et les banquettes pour faire genre on avait nos quartiers privés, tu vois. Mon père, lui, était ferronnier et possédait des craies de traçage, donc ce sont des craies qui ressemblent à des pierres, c'est bien plus solide que les craies pour les tables noires. Avec, je dessinais au sol des extensions de la cuisine d'été, donc des coursives et des nouveaux locaux pour y installer des modules, une soute, euh, l'emplacement des tourelles, la salle des moteurs, et croyez-le ou non, pendant que les copains prenaient les vélos, enfin les chasseurs pour partir en mission et me communiquer l'avancée des opérations avec talkie un euh, mois je m'occupais de la maintenance du vaisseau There is
2: more to life than what
0: je réparais les avaries, je recalibrais les moteurs, je colmettais les brèches pour éviter les fuites d'oxygène. Hein, ça te hein,
2: rappelle une partie de Siouf c'est ça oui. Ça vous
0: rappelle oui. totalement mon rôle de Tony Michelo à bord ah, du. Oui, oui, sea de... ouais. hein. <rire> Rien n'a changé depuis mon enfance. Alors, le gros délire, c'est que certaines fois, on subissait des attaques des pirates. Alors, on disposait des bouteilles d'eau que l'on faisait tomber en envoyant aléatoirement dessus des balles ou des ballons. Lorsqu'une ou plusieurs bouteilles se renversaient, l'eau coulait le long de la pente douce et effaçait les tracés à la craie. C'est ainsi qu'on simulait les avaries, voire des secteurs du vaisseau entier qui étaient coupés du reste du navire et qui partait à la dérive dans l'espace. Mmh. Une fois je me suis retrouvé coincé un après-midi entier dans une salle d'un module à dériver dans l'espace avec l'oxygène limité le temps que les copains y réparent le vaisseau pour aller me chercher. Qu'est-ce ouais. ouais. qu'on s'est hein À la vache, à la... à la simulation quoi. Alors que l'on ne s'étonne plus, hein. Trois traits par terre, je m'imagine une vie, imaginez les jeux indépendants visuellement sommaire, le trip que je me tape. Ouais. Dans cet état d'esprit, le jeu Run Build Poo fait totalement penser d'ailleurs au jeu plateau Galaxy Trucker, qui est totalement ancré dans ce délire d'enfance dans un jeu en 2D vu de dessus, on aura des vaisseaux en vue de coupe si j'ose dire, un peu comme Facers and Light, il faudra lutter contre des chasseurs de primes, car notre tête est mise à prix, plus on arrivera à vaincre des adversaires, plus nos drones ramèneront à bord des pièces qui nous permettront de fabriquer des nouveaux modules qui ont tous une synergie particulière les uns par rapport aux autres. À nous de découvrir quelle est la meilleure combinaison possible. Tout est en mode rogue full aléatoire, on pourra également miner pour collecter de la ressource et lorsque l'on commencera à peser on pourra se friter avec des plus gros vaisseaux et cela fera augmenter forcément la prime que l'on a. Sur notre dos. C'est dynamique, c'est malin, c'est une sorte de faster than light, mais très très arcade et ça me rappelle un peu les jeux en mode IO, tu sais, qui visent à manger les plus petits et à fuir les plus gros. Ah longs. Oui, oui, bien sûr. Voilà, mais avec une notion de stratégie et de construction. Visuellement, c'est sommaire, c'est cartoon, c'est mignon, on va dire, et, mais tellement efficace, le jeu est déjà disponible pour 2,39€ sur Windows. D'accord. Et franchement, c'est trop marrant, quoi. Et petits vaisseaux <rire> et là t'en perd des morceaux, et
1: vite il faut récolter les autres, tu chuis les gros, enfin. Ah ouais, ça a l'air bien. Hyper arcade, quoi. On continue avec la Summer Game Fest, hein, évidemment, avec bien un jeu genre, qui m'a fait. Et je pense que peut-être Octo il va aimer aussi. Ah, ouais, ouais, parce que là, ça va assez lui parler, hein. Sacrifier, c'est un JRPG à la direction artistique fantastique car elle est en pixel art 3D. Les développeurs derrière Sacrifier sont Pixelated Milk, connu pour être à l'origine du jeu Regalia of Men and Monarch, et du jeu Warsaw. Avec ce nouveau JRPG, ils veulent rendre hommage au premier jeu du genre tout en proposant un système de combat atypique, à savoir un mélange entre le tour par tour et le combat en temps réel, pour nous donner une expérience fluide, stimulante et satisfaisante, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ok. Alors, on pourra également combattre aux côtés de compagnons, faire des choix parmi une multitude d'armes, cibler certaines parties du corps des ennemis et oui. enchaîner euh, les attaques ensemble pour créer des combos élaborés. Ça
0: me rappelle complètement le système de... Enfin, même si je pense que c'est pas ça, mais le système de combat de Vagrant Story où t'as une sphère et l'adversaire qui est dans la sphère, tu vas choisir quelle partie du corps. va
1: morfler le plus et en plus, t'as un système de combo dynamique. Euh, là, là c'est pas... Y a pas de sphère. Donc... Oui, mais... Non, Choisir les parties. Mais du tu camp, peux choisir mais les parties. J'adore ça. C'est ça. J'ai vu le jeu, me suis dit Oh putain, c'est beau. Hein. <rire>
0: oh ouais. con. Regarde le trailer oui, oui, oui. du jeu. Voilà. J'ai l'impression que Octopath Traveler a ouvert la voie à ce genre à, de JRPG à, à beaucoup de choses mi-3D, mi mi-2D
1: euh, ah, Complètement C'est magnifique à voir Parce que là c'est vraiment tu vois en, en vue de côté mais après tu peux aller dans le fond tu peux aller de, ah. vers le en, Ah oui en carrément plan. tu vas dans la profondeur le combat est dynamique Ouais complètement jeune, euh, Non c'est trop bien Et, et ah, oui, franchement ouais. ça m'a fait rêver et Il était attendu pour 2022 lors de son annonce mais les développeurs de Pixelated Milk ont repoussé la sortie du titre pour 2023 Sacrifier Sortira donc sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Mmh, je veux sur Switch. Eh oui. Mmh, J'en doute bien. pas une minute. Ah oui, là ça va très bien. Voilà. Même <rire> moi ça me botte. Hein. Ah ouais ouais. Vraiment. C'est le côté combat dynamique oui, c'est ça, ça.
0: Là, là t'es pas dans le tour partout. Enfin c'est le, le meilleur alliage des deux. Ah, c'est trop bien, ah, comme ouais. le groupe. quoi. Oui,
1: j'allais dire ça aussi. <rire>
2: oui. Alors, moi, il y a une news qui m'a fait très plaisir. Cette ah. Semaine. Ah. Une news que j'attendais depuis quasi 5 ans. Oh eh ben ah
0: ça ça va toucher à ce jeu où c'est qu'il faut cultiver les légumes absolument pas Nicolas
2: lors du WWDC d'il y a quelques jours ouais. Apple a officialisé son iOS 16 avec son lot de nouveautés Tout dont fait. le fait que l'on va enfin pouvoir synchroniser nos manettes de Switch avec nos iPhones ah. mais également nos iPads et nos Apple TV j'espère que ça arrivera aussi sur le Mac ah putain on va pouvoir jouer avec notre manette de Switch cela fonctionne oui
1: faut jouer avec les Joy-Con aussi.
2: aussi cela fonctionne de façon apparemment très concluante et simplifiée avec avec le contrôleur pro, mais également les Joy-Con qui pourraient être appairés par paire ou individuellement pour pouvoir jouer à
0: deux. Ils ont tout compris.
2: Je suis ravie que cela soit enfin possible parce que les manettes Switch sont de loin mes préférées. Dire que j'ai acheté une manette Xbox, qui ne m'a quasi servi à rien. <rire> Vivement septembre.
0: Ah, ouais, je suis d'accord. Ouais. Il faut quand même que je me rachète un pro-contrôleur Nintendo. J'en avais acheté un tout petit, il est... mais il n'y a pas les vibreurs dedans. Et ça... Des fois, ça me manque.
2: Ouais, On... Mais peut-être que pour jouer sur le téléphone, ça va être hyper agréable.
0: Ouais, parce que là, ça fait toute petite manette. Ah part... ouais. Ouais, ça peut être Sympa, mais faut mmh. voir, faut voir, faut voir. Ah,
1: ça, euh, très bonne news. On va attendre une Nintendo Direct, peut-être oui. qu'ils vont sortir une nouvelle ah, oui. manette, ce serait
0: bien. Je vais vous parler du studio Koeken Interactive qui propose le jeu Deliver Us Mars. Ah oui! Euh, je mets la pied. <rire> J'ai <rire> vu, ouais. Putain, le <rire> il est trop bien. <rire> est bien. Direct quoi. On devait être en 1993, hein, donc j'avais 11 ans et mes parents euh, avaient chopé une copie en VHS d'un film incroyable totalement adapté à mon âge qui s'appelait Total Recall. Ah oui! Ré par l'incroyable Paul Verhoeven, ce film était une adaptation d'une nouvelle de Philippe Cadic qui s'appelait Souvenir à vendre. Verhoeven s'est offert des libertés de ouf sur cette nouvelle et a offert un film incroyable totalement ancré dans son époque. Hein. La violence, le cul, enfin tout ce que Verhoeven aime bien. Oui. Le clou du spectacle était de rendre la vie à la planète Mars. Et ce genre d'histoire, moi, ça m'a toujours fasciné de ouf. Et pour cause. Vis-à-vis -vis de ses paramètres, cette planète suscite bien des causeries auprès des communautés scientifiques. Bon, tendance à se battre bec et ongles, non pas pour nous apporter leur savoir, mais plutôt pour préserver leur trouvaille afin d'empocher un max de pognon et ce au détriment total de l'éthique et de la vérité. Au passage je remercie mon cousin astrophysicien de m'avoir montré euh, la communauté scientifique telle qu'elle est. Hein, une bande de clowns tout aussi stupide que l'ordre des médecins. <rire> Mars évoque bien des rêves, surtout que bah, c'est un monde qui offre une atmosphère certes faible mais des pôles glacés, des ravines présentant des nappes de brume, de la végétation légère selon les recoins et pas mal de structures qui restent douteuses. Alors oui, hein, les plus matérialistes d'entre nous diront oui mais il y a une explication pour tout et une explication. Logique, hein, j'ai lu que c'était là le fruit de l'érosion. Bon, je suis généralement un long monologue pour t'expliquer euh, que t'as tort comme Igor Dosgor, tu vois. Alors pour ceux qui comme moi ne ferment pas la porte à tous les possibles après avoir lu un article de Science et Vie hein, et aux sources très très sûres, hein, telles que Volvic et Julien Chies, je vous propose le jeu Deliver Us Mars. L'histoire, elle est effroyable. L'humanité est au bord de l'extinction. Alors que les gouvernements nous occupaient à trier nos déchets pour sauver la planète derrière cela leur ridicule se jouaient des choses bien plus graves et lourdes pour l'écologie de notre monde, dans un dernier espoir nous nous sommes alors tournés vers les étoiles, et nous y avons entrevu une lueur. Nous avons capté un message, un message en provenance de la planète rouge. Alors les matérialistes disaient « Oui, il y a une explication pour tout, une explication logique, j'ai lu que ces messages étaient le fruit de l'érosion. » Ta gueule. Nous y avons envoyé une exploratrice qui s'est malheureusement crachée sur la planète au sable rouge. Accompagnée d'un drone doté d'une IA, nous allons explorer la planète dans des conditions terribles avec très très peu de matos et de ressources. Il va falloir survivre en étant toujours sur le fil du rasoir. Le rythme est très lent, mais la survie y est tendue comme un slip taille 6 ans porté par Jack Black jusqu'au moment où nous allons devoir résoudre des énigmes cachées dans les vestiges d'une ancienne civilisation au creux de construction en ruine. Je vous le dis tout de suite, c'est probablement le fruit de l'héroïne. C'est un beau moteur 3D, c'est fluide, c'est très lourd dans l'ambiance mais particulièrement mystérieux. Ça sort le 27 septembre sur Windows, PlayStation 4, 5, sur les Xbox et je mets la pièce direct. Oui, j'ai compris. Jusqu'à putain, <rire> il a l'air vraiment génialissime. Euh, oui. Belle aventure. Elon Musk, qui va pouvoir y aller sur Mars. Carrément, comme ça, il va parler <rire> des structures de l'érosion. Oui. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. Ah, instants, oui. Hein. Que notre cher Xen... Oui va mettre son costume de super-héros. Ah oui attends je mets mon slip. Mmh. <rire> Parce
1: que jusque-là il n'en avait pas. D'ailleurs c'était un peu gênant. <rire> Et il va nous dire à quoi il a joué. Cette semaine j'ai joué à un jeu formidable qui s'appelle Brocky. <rire> <rire> c'est le brownie et le cookie en même temps. Ah euh, oui. Ah oui,
0: parce que dans le dans le sud de la France, une broque c'est un cas cave quoi, c'est un cave, oui. c'est la broque mais à broki, c'est
1: un petit, euh, c'est un euh, broque quoi. C'est disponible sur iOS et Android au prix très intéressant de la gratuité. C'est développé et édité par Juan Manuel Altamirano. Ça c'est un suédois. Euh, pas du tout. Ah, parce ah, que comme son plus, nom, euh... il peut l'indiquer. Et c'est un espagnol qui parle espagnol. Ah. Classe. Et je pense que c'est un type un peu comme moi qui va droit à l'essentiel, avec une description sur lui qui en dit long. Je le cite. Je suis Juan Manuel Altamirano et je fabrique des jeux. Ah, je Point. pensais être tu as tué mon père. <rire> tu as tué mon père. <rire> Prépare-toi à mourir. <rire> Excellent. <rire> Bonjour, je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Non, ah ouais? Euh, voilà, il, ah ouais. Il, il a dit ça.
0: Ah ouais, C'est vrai que quand X1, il se présente, bonjour, je suis X, prénom de famille On. <rire> je fais un podcast.
1: Yes. <rire> tu sais va. quoi? J'ai regardé juste sur le
2: store pour voir comment s'écrivait ce truc, je suis déjà en train de le télécharger. Ah, eh oui. Et <rire> eh, bah attends que je t'en
1: parle. Ah oui, parle-moi, parle-moi. Mais au-delà de cette description de folie, il a quand même un joli site web où il présente ses créations qui sont au nombre de 4. Il y a Duelito, <rire> et son nom, et comme son nom l'indique, il faudra affronter. En duel, un adversaire en appuyant sur euh, bah, la bonne touche le plus vite possible, c'est-à-dire que sur les côtés de l'écran, tu as X, A, B, Y, etc. Et en bas, tu as un petit pavé euh, tactile ouais. avec les touches là. Il faudrait que tu appuies sur la bonne combinaison le plus rapidement possible. Ah, le sûr. premier qui a fait la combinaison A gagné sur le même téléphone. Non à distance. Mais tu vois les deux combinaisons. Je crois
0: qu'en espagnol quand c'est ito à la fin, moi c'est un pote qui me dit ça, c'est petit voilà. Ça c'est ça c'est petit
1: espagnol. Là c'est duel ito que c'est petit voilà. Le suivant c'est chest Load. C'est un jeu d'échecs qui est un peu modernisé et vient ensuite brain ito où il faudra faire chauffer son cerveau pour résoudre. Le cerveau. Et oui voilà, c'est le cervelet, il oh, a le cerveau beau c'est <rire> Oui, il faudra faire chauffer son cerveau pour résoudre des calculs, trouver des mots le plus vite possible, un peu comme un suit-homme, le tout face à un adversaire en ligne, un, un jeu qui m'a l'air encore une fois bien amusant. Excellent, mais il a des idées excellentes. Exactement. Ouais, des petites idées quoi. Ouais, des oui, idées tôt, quoi. des idées, des ouais. idées, voilà, ouais. tout à fait. <rire> Et vient maintenant Broky. Alors Broky, c'est quoi C'est un puzzle game où il va falloir résoudre des petits casse-têtes basés sur des blocs. Le but sera assez simple, combattre des démons et les 7 péchés capitaux en plaçant sur une map divisée en carré, les blocs de forme et les couleurs varient un peu à la manière d'un Tetris. Ok, d'accord. Donc, en fait, tu as des blocs de Tetris que ouais, tu vas ouais. devoir mettre sur un espèce de carré ou un rectangle et tu vas devoir les placer. Dans un tableau, quoi. Voilà. Okay. Sur notre téléphone, tenu verticalement, nous aurons en bas, comme je le disais, donc, des blocs façon Tetris. Donc, tu en as en L, en carré, en Z, etc. Et au-dessus, il y aura un quadrillage et la taille et la forme peuvent varier, à savoir, ça peut être soit un carré, soit un rectangle en longueur, soit en hauteur. Enfin, Voilà, ça, ça peut Varient, plus ou moins grands aussi, avec à l'intérieur des petits monstres. Alors, c'est des monstres tout stupiti et sushuti, et qui se déplaceront pas en fait. Ils sont là, ils sont fixes. D'accord. Voilà. C'est un peu comme des pions, quoi. Exactement, sauf que c'est des pions qui bougent pas. Par la suite, il y a d'autres choses qui vont... qui vont venir se greffer à cette grille, hein, comme pour venir nous embêter. Encore un peu comme des arbres ou des buissons, mais ça, je vous l'explique après. D'accord. Et encore au-dessus, on aura un personnage qui sera le démon que nous allons combattre. Le premier s'appellera Lust, le second s'appellera Gluttony, mmh. le troisième grid Envy Sloth et enfin vraff. ok voilà c'est le nom des, des, des sept péchés capitaux en fait ok logique ouais. maintenant que le décor est planté il est temps pour moi d'aborder le gros du sujet à savoir comment ça se joue parce
0: que là j'ai un damier il y a des cases dessus il y a
1: des éléments ça peut être des petits monstres ça peut être des, des buissons oui. Ok. Le principe il est assez simple. Il faudra disposer nos blocs de Tetris pour remplir la zone quadrillée en ne laissant aucun espace libre et il ne faudra pas que les blocs se chevauchent. Ok. D'accord Et il faudra par la même occasion écraser les monstres avec ces blocs. Mais on n'a pas le droit non plus d'écraser deux monstres en même temps avec le même bloc. Alors oh, que si tu as, à... as deux monstres côte à côte,
0: ouais, il faut que tu disposes deux pièces différentes mais mais pas une seule pièce
1: sur le, les deux monstres. Exactement. C'est tendu. Oh, c'est tendu. Oh, L'idée est excellente. C'est tendu. Parfois, c'est un peu chiant et ça va te casser un peu ta, ta, ta stratégie en bah oui, oui, guillemets clair, tu,
0: tu dirais évidemment, je mettrais ce bloc là pour tous les écraser. Mais exactement tu obligé de... et tu dois te casser
1: la tête. Exactement. Et sachant que tu peux pas tourner les blocs non plus. C'est hein. ce que j'allais demander. une de rotation des blocs. Tu ne peux même pas.
0: pas. Ils sont d'accord. Ils sont comme ça et tu les poses comme ça. Exactement. Ah ouais, c'est un jeu de, de, de cubes pour enfants quoi. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. De cubes. Oui, j'avais compris. Ok, j'ai cru que t'avais pas compris.
2: Non, je sais que j'ai l'esprit mal tourné mais là où ça me faisait rire c'est que je ben voilà le trentenaire je cube quoi. C'est ça,
0: écraser les monstres, c'est excellent. <rire> Ah, il m'a fait
2: rêver, là J'ai bien fait de le télécharger. Euh, aussi.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> Alors, tout ça, ça nous est brièvement expliqué au début du jeu, bien que ce soit en anglais, mais on comprend très bien ce que le jeu veut nous faire comprendre. Okay. Il y a quand même des contre-règles à un moment donné. Sinon, ah. c'est pas drôle. Bah non. Chaque niveau va nous mettre un peu plus des bâtons dans les roues. Et c'est pas bien. <rire> Par exemple, dans le monde de grid, le jeu va donner aux monstres euh, qui sont sur la grille une arme. Ce qui va faire qu'on va devoir l'écraser deux fois. Mm. Ok. Une fois pour enlever son arme, et la deuxième fois, pour l'écraser. Et en plus de ça, on pourra superposer nos blocs cette fois-ci. Chose euh, qui n'était pas possible dans les niveaux euh, précédents. D'accord. Oui, Donc
2: il y a quand même une marge de progression.
1: Y a une... Ah oui, il y a une très grosse marge de progression. Ouais. ouais. Ce que je me disais, avec un... T'as 7 monstres à battre.
0: Avec une mécanique comme ça, ça doit être assez limité. Mais en fait, non, non. Ça... Ah ouais. Ah
1: non, ça, ça marche très bien. Hein, ah ouais, vraiment. C'est bon ça. Pareil pour le monde de slots. Il faudra éviter d'écraser les humains. Parce qu'il y, y a des monstres et des humains qui de sont tain, sur la, la grille. galère. Voilà. Et du coup, en fait, tu vas devoir... Ben, mettre tes, 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 tes blocs de façon à ce que ça écrase les, les mobs, mob, mais pas les, pas humains, les humains. Mais pas écraser avec un bloc de mobs. Voilà, c'est oh, ça. putain, le merdier. <rire> c'est ch... du vrai casse-tête. Euh, oui, J'aime beaucoup. Ah, beaucoup. Je me suis éclaté. Euh, enfin, il y a toujours des petites choses différentes dans les niveaux, histoire de varier un peu les plaisirs. Mais encore une fois, toutes les modifications de jeu nous sont expliquées au début du niveau en cours. Évidemment, en plus, au plus on monte dans les niveaux, au plus le casse-tête, il est compliqué. Mais la progression se fait assez doucement. Et c'est vraiment appréciable d arriver dans un niveau au début tu dis oh putain c'est facile et puis à un moment donné tu te prends une tarte en disant putain c'est dur en fait là ah ouais. et, et tu t'y reprends à plusieurs fois et tu arrives à, à piger et résoudre le problème ouais. et c'est vraiment bien sachant qu'en plus de ça il y a un truc de bien c'est que tu as ta feuille avec tes, tes blocs et, ta, et ton quadrillage, et tu peux enlever à volonté les, les blocs. Tu peux les mettre et les enlever. Oui, d'accord. Voilà. Tu,
0: tu les mets dans ta réserve tu ça. redisposes si, si jamais tes tu...
1: cubes euh, ouais, comme tu voilà. veux. C'est ça. Si jamais tu euh, écrases un monstre, si tu enlèves le, le cube qui va, euh, qui va oui. écraser le monstre, le monstre revient.
2: Ah. Oui, d'accord.
0: Ok, voilà. Il n'est voilà. pas, pas mort. Ouais, c'est pas définitif. Ouais, en fait. Il est juste
1: aplati le temps de.
0: Voilà, C'est-à-dire qu'après,
1: il faut valider le level d'une façon ou d'une autre, en fait, c'est ça Alors, le niveau, il va se valider automatiquement Quand si tu, tu arrives pris. à mettre les blocs dans toute la zone quadrillée. D'accord. Ouais. Voilà. Ça, ça, ça se valide, c'est bon. Ok. Chaque monde correspond donc à un démon que l'on va devoir combattre. Chaque monde aura un très gros nombre de niveaux. C'est-à-dire que pour le bien du test je suis allé assez vite donc j'ai pas fini les mondes oui, ouais, ouais. à 100% d'accord euh, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et sinon j'aurais cool. pas pu voir l'entièreté du jeu il ouais, y a du contenu il, en il y a fait. 1200 niveaux Oula. en tout oh mais c'est mortel et voilà donc ah, c'est pour oui. ça que j'ai fait un peu vite pour voir un peu ah, à quoi s'attendre ouais,
2: attends attends excuse moi cette semaine tu étais en formation pour apprendre à être fonctionnaire et tu vas me dire que t'as pas eu le temps de faire 1200 niveaux
1: j'ai travaillé deux jours et j'étais trois jours oh. je rigole <rire> mais j'ai beaucoup joué entre les, entre les cours en fait c'était vraiment bien <rire> ou
0: pendant <rire> oui. j'ai rien dit
1: <rire> graphiquement le jeu il est très simple mais avec, avec un aspect euh, un peu cartoon, un peu rondouillard qui fait absolument pas peur une seule seconde ouais. euh, à l'image de tous les jeux que fait le développeur avec une couleur qui va dominer selon le monde, par exemple le premier monde, celui de Lust, il sera en rouge, pour le second ça sera du orange puis du jaune etc etc c'est très joli à l'œil, je trouve, c'est doux ouais d'accord voilà de, de, du,
0: du, du visuel que j'ai vu en beaucoup plus propre il y avait un petit côté Baba Isio tu vois
1: en beaucoup plus propre en beaucoup plus hein, propre parce que Baba Isio
0: il, il est fait à la craie et avec le, le popotin
1: voilà mais non non là c'est doux en fait je sais pas j'aime bien
0: ouais ouais j'ai vu juste les visuels là des, des ouais. screens
1: c'est vraiment trop trop chou quoi c'est très atypique hein. euh, carrément alors, ça casse vraiment les habitudes mais j'aime beaucoup quoi pareil pour la musique alors comment dire la musique c'est une musique rigolote un peu instrumentale qui donne un côté absolument pas sérieux au jeu ouais okay. Et okay. j'adore ce genre de musique un peu rondouillarde qui fait très cartoon en soi. Broki, c'est un peu le genre de jeu tu vois, que tu peux sortir un peu de partout. Euh, comme je le disais, j'y ai joué cette semaine pendant que j'étais ouais. en formation. Et vu que je connaissais personne, en fait, lors des pauses, bah, je prenais mon tel et je faisais mes petites énigmes. Euh, voilà. C'est je, ouais, ouais, ouais. je me prenais le chou un peu tout seul. Et puis, euh, quand les cours reprenaient, je mettais dans le multitâche et je reprenais à la sortie des cours. Excellent. Ça marche Très bien. C'est chou quoi, il dit je reprenais à la sortie des cours. Mais quoi. oui, c'est redevenu lycée. Il est, est que... lycée, euh, ouais, bah, ouais. c'est trop ouais, bien. L'espace d'un instant. Quoi. Ah, Donc, ça oui, fait oui. du bien quoi. Ça se joue aussi agréablement bien au cabinet. Ah, oui, j'imagine. Voilà. Oui, ça, c'est le genre de jeu que tu sors en cabinet. Ah, bon. clair, on, ouais. on
2: devrait mettre le, le hashtag en fait sur le podcast. Euh, jeu de a, a, je un de cabinet, de ouais. cabinet ouais.
0: Jeu je carrément. Je croyais qu'elle allait me dire, il faut qu'on achète une tablette dédiée au cabinet pour mettre que ce genre de jeu, quoi. J'ai eu peur, tu vois, passe d'un instant. Il aurait été content peut-être. Ouais. elle
1: aussi. <rire> ah non, moi je fais les sudoku, toi. Les applications font le sudoku. Oui, mais je préfère le papier. Ok. Le, le, le jeu, il se picore, euh, au fur et à mesure de, de, de la semaine. Dès que t'as une occasion, bof, tu prends ton téléphone, tu y vas, ça, allez hop. Ça. Et c'est ultra prenant, euh, quand, quand on cherche... C'est un peu... Soit le, le genre de jeu où tu cherches un peu la panne, enfin, vu que c'est des casse-têtes, ouais. tu te dis putain comment je vais résoudre ce, ce, ce truc tu vois ah, ouais. et, et, et quand t'es devant une panne tu te dis putain comment je vais résoudre ce truc aussi
0: euh, Souvent si je me dis putain ça a l'air impossible, tu sais
1: qu'il y a une possibilité mais tu dis mais comment Et quand tu le débloques mais c'est jouissif, ouais, tu... mais oh, ça. je l'ai fait quoi, j'adore ce sentiment, j'adore voilà. ce sentiment dans le casse-tête et, et là c'est un truc qui marche très bien sur, euh, sur Brokey c'est fun, c'est joli. Je vous le conseille. Ah ouais, carrément. M'a fait, m'a fait rêver. Mmh, bah t'as vu, hein, ça n'a pas été long pour
0: le. Ah euh, ouais. Oui. <rire> je sais qu'avant d'enregistrer cette émission, tu, tu as dit, il euh, y, y en a un de vous deux qui risque de le télécharger. C'est les deux. Ah les bah voilà. Ça, ça, ça a marché à coup sûr. Bravo. Ah ben bah voilà. Merci mon cher ah Nixon, bah, tu fait bah, rêver. Rien. Je pense que ce développeur, tu peux le garder sous le coude, parce qu'à mon avis, il doit réserver encore des, des ah tonnes oui, de pépites. Hein, hein, fait. Complètement. Ça a l'air. J'ai pris, j'ai
2: pris Dualito aussi.
1: Ah ouais, t'as pris
0: Dualito. Faut qu'on teste alors. Ah
2: Trop bien, trop bien.
1: d'entendre un morceau qui sonne vachement bien. Oh, bon. Oui, je les ai reconnus dès les premières d'actuales. Euh, oui. Vous avez écouté le morceau qui s'intitule Ryustem hein, de Street Fighter 2. C'est un cover euh, bah, de The Console qui a été fondé sur l'idée de deux âmes passionnées par la musique. C'est beau quand même. Hein ouais, <rire> ils se sont
0: alliés, ils ont fait un groupe.
1: C'est ça. Ah, Puis après, ils sont devenus encore plus gros et ils ont fait encore un, un plus gros groupe. Ah. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a deux, un groupe... Ah, oui.
0: ah ouais, ouais non mais d'accord un, oui, un ça, groupe à, à deux
1: c'est un duo
0: ouais ça fait un duo ouais, ouais. Ça. Et <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont fait un gros duo avec plein de gens c'est ça ouais ils sont plusieurs maintenant ça <rire> c'est multi duo quoi c'est pas mal ça <rire>
1: uh, The Consul fait des covers mais de Folie Furieuse ouais et qui, qui sont honnêtement tu fais écouter ça à tout le monde il va te... enfin la, la personne qui te connaît absolument pas, va dire ⁇ Oh, tu écoutes du jazz oh, !⁇ Oui, oui, écoute oui, oui, du, jazz, du jazz, super oui,
0: oui, C'est ça, c'est Grappelli, il a composé mm. ce morceau. <rire> voilà.
1: Il était dans son petit
0: délire. J'étais
1: bien. J'étais <rire> avec
0: les gens et tout, de le discuter, je discutais, je me la Parce qu'il y en a un qui m'ont offert un verre, j'ai dit ⁇ Non, attends, tu ne vois pas, quand je suis en service, je vais faire mon sujet <rire> ⁇ pour ça, je. D'ailleurs, ouais. allez, viens. Alors, les enfants, cette semaine, cette semaine, j'ai joué à un jeu merveilleux. Je me suis dit, je pourrais en faire des caisses, puisque c'est ce qu'il y avait dedans, d'ailleurs. Ah. Moi aussi, je pourrais faire une présentation de 20 minutes de vidéos stupides, comme le fait Devolver Digital, pour présenter que 1 minute 30 de jeux vidéo. c'est oui. Ils m'ont cassé les couilles. Oh, Mais moi, j'ai
1: bien aimé, parce qu'ils m'ont trollé du début à la fin, ils font chier. Euh,
0: j'ai joué à un jeu qui s'appelle 80s Overdrive. Oh. oh, yeah. Tu sens le titre fluo néon euh, avec euh, un violet. décor. Voilà, violet avec un Décor en damier, tu vois, ah ouais. un peu fil de fer 3D raté ah ouais. euh, des années 80. Et qui fait broum broum. Exactement. Ah yeah. C'est sorti sur PC, c'est sorti sur 3DS, c'est sorti sur Switch à un prix environnant les 10 euros. Oh il était en grosse promo sur Switch et je remercie euh, ce tweet note du pseudo de Dimio qui m'a fait découvrir le jeu. Alors je le suis, je, alors, je sais que tu es, es du coin de là où je suis. On est du même coin, <rire> si Du coin gauche. Du coin de gauche. On est petit, pas à je, droite. Sais hein. plus où je l'ai croisé ce garçon, Mais en tout et... cas je le follow sur Twitter et on se follow mutuellement. Et je crois qu'il me follow aussi. Et oui, et il joue à des trucs vachement cool à oui. chaque fois. Et, et c'est lui qui m'a inspiré pour jouer à 80 Overdrive. Quand j'ai vu ça, je fais putain, ça a l'air stylé ce truc-là. J'ai vu le prix, je l'ai téléchargé, j'ai commencé à y jouer, je suis piqué, j'ai déjà joué à ça parce qu'il y a longtemps je l'avais téléchargé sur 3DS ah, et en fait ouais. j'ai essentiellement joué sur 3DS
1: console rétro ça et
0: eh oui maintenant <rire> oui c'est du rétro gaming ça a été développé par un studio qui s'appelle Insane Code qui ont sur leur logo principal euh, bah, le personnage Leaser euh, Suite Larry ah oui d'accord le jeu de, dans les années 80 de euh, ouais. ah oui, voilà. oui, oui. Euh, bah oui euh, je pense que c'est l'acquisition de cette licence oubliée de tous les temps qui est le plus gros coup du studio hein. Ah oui, bah oui tu majoritairement ils proposent des compiles de jeux arcade euh, sur 3DS et leur meilleur jeu, euh, 80s Overdrive. Je suis allé voir le reste, je suis non, 80 Overdrive. C'est tout. <rire> ça a été édité par un studio qui s'appelle Frog, qui est un éditeur japonais. Ils appartiennent à Forever Entertainment. Ils proposent des jeux comme Sword of the Vagrant ou Distraint 2, Holo et tellement de jeux au catalogue. C'est énorme ce qu'ils proposent. C'est assez
2: magique. Je me disais bien qu'on en avait déjà parlé. De... Oui, c'est un gros, 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 gros éditeur.
0: 80's Overdrive, c'est un jeu de course rétro et de gestion économique. <rire> ça fait tellement rêver. Ça fait pire Je... rêver. Je... Ça fait pas Je... rêver tu m'as perdu quand t'as dit gestion économique. Tout <rire> à <'as> fait. <rire> tu le sais je sais que j'exagère un peu le trait mais quand même pas tant que ça tu vas voir alors ce jeu d'ailleurs c'est avant tout et pour tout un hommage ultra assumé au jeu Outrun on va se retrouver déjà avec de base trois modes de jeu qui sont très sympathiques l'un des plus rigolos est le mode time attack qui est en fait le mode solo d'Outrun c'est à dire que l'on va traverser huit zones avec un timer ultra stressant et pour gagner du temps et eh bien on va devoir frôler le plus près possible les véhicules qui sont sur la route mm. pour espérer voir le finish et passer à la zone suivante donc c'est j'avais oublié ces sensations d'Outrun où tu devais passer au Et plus tu es prêt d'un oui. véhicule et que tu passes à fond près plus tu gagnes du temps. Ah yeah. eh oui. Donc le mode Time Attack est très sympa. Il y a également un mode qui permet de fabriquer ses propres, euh, ses propres circuits. Alors c'est marrant, hein, c'est le Level Editor. Tu vas simplement donner un lot de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres énormes à donner. Ça va générer euh, une piste aléatoire tu bah, peux enregistrer pas... sur une disquette. Ah, c'est sympa. Et tu vas dans le logo et tout, mmh. tu es enregistré mmh. sur la disquette. Et tu peux y rejouer à volonté. Mais bien entendu, le gros du jeu, c'est le mode carrière
2: parce que du coup vu que excuse moi mais vu que c'est aléatoire quand même c'est à dire que si tu donnes à quelqu'un les mêmes caractéristiques tu dis tu mets ta 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 est-ce que non. le mec va avoir la même chose non,
0: non, non il aura autre chose d'accord ok c'est full aléatoire mais ça va englober quand même les caractères que tu lui as donné ok alors on va bah, se retrouver dans la peau d'un pilote privé avec euh, 3000 dollars en poche et on va acheter notre première bagnole hein. il y a au total 11 véhicules qui nous sont proposés bon, on va choisir son perso parmi 22 avatars j'avoue regardez les avatars il y avait quand même un Mister 재미, ah ouais? Quand même un Marty McFly. Hein. Ah! Ouais, et tu les reconnais carrément. Tu putain, mais je connais. Et Magnum. Ah, ben bah, c'est facile, elle a la moustache. Et donc j'ai pris euh, Moustache Man. Ah j'ai bah, pris Magnum et j'ai acheté ma Ferrari. Ah, voilà. tu, tu les reconnais les voitures? Oh, les voitures, c'est vraiment des voitures iconiques des années 80. Des années tu les, les repères quoi. Oui, carrément, t'as des Testarossa, t'as. C'est vraiment les bagnoles phares de Panda ces années-là. Non, <rire> non, 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 il n'y avait pas de Fiat Panda. Je
2: sais pas si ça date des années 80. Les avec 4 l. l. Non plus.
0: Chaque voiture va te permettre de gérer 3 paramètres que l'on va pouvoir upgrader grâce à l'argent que l'on va à gagner, donc tu as le moteur de la voiture qui va te permettre d'augmenter la vitesse maximale du véhicule, la direction qui va rendre plus maniable l'engin et repousser la limite de la butée maximale du tournage de volant, et le châssis sur 3DS ou le pare-choc sur Switch qui va te permettre de rendre plus résistant ton véhicule au choc. Ces trois paramètres sont upgradables sur 9 levels chacun. Et à chaque level c'est toujours de plus en plus cher.
2: Excuse-moi, je me permets juste de dire que la fête panda a été faite entre 80 et 2003 quand même. Donc ça passe.
0: La vache. C'est énorme. Ils l'ont produit pendant longtemps. <rire>
1: entre 80 et 2003. Et oui. Quoi la
0: vache. Ils l'ont rentabilisé le bordel. Ah ouais, bah ils l'ont fait des
1: mises à jour quand même. <rire> non.
0: On peut changer la couleur du véhicule et sélectionner si on a une boîte automatique ou une boîte manuelle. On va se retrouver sur une énorme map avec euh, environ 35-36 pistes, dont une secrète à débloquer d'une manière un peu particulière, et on va participer bah, à la première course qui nous est disponible au fur et à mesure, où on va les débloquer. Et ça coûte des ronds de participer, hein, et frais de participation, euh, faut y aller quoi. T'es un privé après tout. Ah bah euh, oui, oui, oui. Donc tu vas payer le droit d'entrée sur la course et euh, faire ta course. Les courses sont résumées par différents paramètres hein, la difficulté des concurrents que tu vas avoir sur la piste, la longueur de la piste, la difficulté du tracé, la densité du trafic, la présence de la police ou non. Et ça, la, po la police, c'est rigolo parce qu'à un moment tu roules et tu doubles une voiture de police et boum les gyrophares, ils se mettent. En... Et trois fois, elle va te doubler et freiner pour t'arrêter. Pour l'esquiver, au bout de trois fois, ils disent oh, on va les manger les beignets plutôt. Et ils rentrent à Marseille. Vous allez également voir vos rivaux sur la piste. Et un personnage un peu étrange va nous donner des missions annexes comme quoi pendant la piste, si tu peux ramasser les trois cas, les trois VHS qui traînent, tu seras payé. Tu vois. Euh, D'accord. Les paquets douteux avec la farine dedans, tu seras payé. <rire> ok. Et en fonction du classement, si on est troisième, second ou premier, on empoche une récompense et de l'argent. En jeu, on va avoir la caméra qui va être située à l'arrière de notre véhicule, totalement à la outrun, avec une interface qui va nous indiquer notre vitesse à laquelle on roule, notre position dans le classement, là où on en est sur la piste, mais en version jauge, tu vois, ça, tu vas charger la jauge. Tard, ah oui, d'accord. Tu n'as pas le tracé. En fait, tu vois pas où est-ce que tu en es. c'est pas une piste qui tourne en rond, c'est une route après tout.
1: Hein. Oui, oui, j'avais déjà vu ce système là quelque part, mais je sais plus
0: où. D'accord, peut-être dans ta Peut-être. Notre boîte de vitesse, sur quelle vitesse on est, et euh, la jauge de dégâts qui va grimper en fonction des chocs que tu vas prendre. Alors attention au démarrage, comme Mario Kart, si tu bourrines l'accélérateur, ta voiture elle va patiner sur place. Ah ouais. Mais les concurrents patinent aussi. Et à un moment, je me suis retrouvé à avancer trop vite, j'ai tapé dans le concurrent d'en face, et mon sprite de ma voiture s'est retrouvé dans le sprite de la voiture de l'autre, et les dégâts ils sont passés à 95% d'un coup. Je suis okay. sûr que ta voiture
1: elle s'appelle Pan. Pal Pan, Pal
0: Non. Palpan, Palpatine. Palpatine, oh. oui. Ouais, C'est voilà, euh, pour ça. C'est pour ça. Oh, voilà. Ouh, non, ça passe, ça pas je valide. <rire> Donc du coup je me suis retrouvé avec une bagnole complètement orientée quand les autres démarrent et évitez-les doucement et puis frayez-vous votre chemin mais évitez de les percuter. Parce qu'il n'y a pas les collisions véritablement. Parce que la caisse en plus, elle ne se répare pas toute seule. Hein. Oh bah alors. Il faut que tu payes tes réparations entre les courses. Euh. Et c'est pas donné parce que plus tu fais les dégâts, plus euh, tu prends des chocs et plus bah, il, faut, il faut payer. Et l'assurance et, 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 et là je te raconte pas l'affaire. Il n'y a pas d'assurance. Tu te démerdes tout tout seul. <rire> et ça chiffre vraiment beaucoup. Et aussi, il y a la jauge descend. Eh ben. L'essence se recharge pas entre les courses. <rire> et là, laisse-moi te raconter l'histoire. J'ai pas capté qu'il fallait faire l'essence. En fin ah merde. Course. Alors j'ai parti faire la course. J'ai pas. Ça recommence. <rire> <rire> J'étais content, tu vois. Je fait la course et là il y a un voyant qui clignote. J'ai dit c'est ça. De 207 on regarde pas, on s'en fout. Et je continue à rouler et là en fait je. Vois, Putain, mais j'ai plus d'essence. Donc euh, j'avais plus d'essence. Je me suis retrouvé en rade d'essence. <rire> Il a fallu que je paye l'essence, donc j'ai payé l'essence, mais j'avais quand même beaucoup de réparations à faire. Et là, j'ai compris, je fais merde, il faut que je fasse réparer. Oh. J'ai commencé à faire une autre course, mais je me suis craché. J'avais plus de bagnole. Et j'ai réparé ma voiture, je me suis retrouvé à 0 euros. Et là, tu dis, bon, le jeu est coincé, comment on fait euh, Non, le jeu t'offre une possibilité géniale. Tu peux gagner 50 pièces si tu vas nettoyer la voiture de tes concurrents pour oh, okay. relancer ta carrière. Yeah. Donc là, t'as le portrait de ton concurrent qui dit, hey, petit, nettoie ma voiture. T'as une voiture au milieu de l'écran avec des taches, nettoie avec ton joystick ou en tactile sur la Switch. tu peux j'ai un chiffon et ça dure longtemps <rire> Et enlève toutes les tâches de la bagnole c'est très humiliant c'est nintendo ah. mes met voiture. Ah ouais. et là il te donne donnent 50 pièces tu vas voir la course ah putain c'est 100 pièces pour participer bon c'est qui est qui veut nettoyer sa voiture et tu, <rire> et tu fais conchita comme ça tu nettoies
1: après, et tu relances ta carrière après peut-être que ça t'a appris le kung fu aussi non Lu, nu, lustré, brossé
0: euh, non, non. non 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 je sais lustré maintenant je, je, je me fais du bien mais je, <rire> je fais du kung fu <rire> Euh, Au-delà de ça, la difficulté du jeu, elle est progressive. Hein, et parfois, le jeu va vous pousser à piloter bah, votre voiture bah, comme un ophtalmo manierait un scalpel durant une opération de la cataracte. Tu C'est ultra précis. Certaines routes, elles sont à 8 voies, tu vois. T'es bien, et d'un coup, putain, ça se resserre à 3, 2 voies, tu vois. Ah ouais. Sachant qu'il y a les concurrents au milieu et les civils. Ah oui, en plus. Oui, les civils qui conduisent vachement bien. Les civils qui ont tendance à déboîter sans mettre leurs clignotants. Tu vois, ils préviennent pas quand ils tournent, comme un niçois, Tu vois encore Dieu merci, ils conduisent pas comme des Marseillais. <rire> parce que de toute façon, un Marseillais ne conduit pas. Hein. Il merde.
2: Euh... <rire> Je suis d'accord, mais quand même, c'est pas une raison.
0: <rire> enfin, pour avoir, euh, pour être parti en Italie, ils sont pas mauvais non plus, euh, sont... hein. ouais, ouais, bah, Les Niçois prennent exemple sur les Italiens. De ah, ouais, <rire> toute façon,
2: façon, on va pas se mentir, c'est pas compliqué, il y a que les Varouacs.
0: <rire> Alors, il faudra négocier euh, bah, les virages hein, et on va devoir les négocier au frein. Parce que bah, parfois, la courbe du virage va au-delà la portée de notre rayon de braquage. Et pour pas sortir de la piste, il eh ben, faut donner des petits coup de frein pour se réajuster. Euh, tu peux améliorer ton rayon de braquage en payant. Mais bon, quand tu es en train de nettoyer les bagnoles et que tu as 4 sous pour ouais. participer et que de faire du mieux que tu peux, tu vois, c'est... Tu apprends un freiné plutôt. C'est ça, tu apprends <rire> un freiner pour éviter de sortir de la piste et de dépenser et les réparations, tu vois. En soi, en fait, euh, le jeu, il récupère totalement le gameplay basique de nos vieux jeux de course, mais pour nous les servir avec un enrobage, mais délicieux. Quoi. Cette gestion du fric, elle est géniale. C'est ça que je disais, c'est une gestion économique. quoi Tu, tu gères ton porte-monnaie sur tous les plans. Jusqu'à te retrouver en mode clochard à nettoyer les voitures des autres. tu ah vois, ouais, comme
1: ceux qu'on voit à l'auto. Enfin, euh, oui, c'est ça. Rouge. Tu,
0: tu te retrouves au feu rouge, limite à faire la spatule sur ouais. le pare-brise, alors que les voitures, elles sont toutes équipées euh, d'un réservoir de lave-glace et de, d'essuie-glace. Sauf bon. moi, parce oui. qu'il est vide. Oui. C'est ce que <rire> j'allais dire, sauf toi aussi. Hein. Oui, mais moi, je nettoie <rire> la salive, moi, c'est pas pareil. <rire> Visuellement, gale. le terrain est en 3D. C'est tout jonché de sprites nez mais alors très, très net mais vraiment. En fait, je dirais que c'est du pixel art sur lequel on aurait appliqué un filtre bilinéaire. Tu vois, qui lisse le tout. C'est super joli. C'est FPS constant. Alors c'est trop trop fluide, c'est vraiment magnifique. Et la piste en plus, elle est bicolore, tu vois, c'est est des bandes de couleurs qui accentuent l'effet de vitesse quand ça se déplace. Bah, t'as différentes pistes, t'as la plage californienne, t'as les montagnes, t'as la ville, la périphérie de la ville, les gens passent, les couleurs elles sont très très vives, c'est typé néon. Et le parallaxe, il est abusé quoi. T'as plein de plans qui se chevauchent et le parallaxe va marcher horizontalement quand tu tournes, mais verticalement quand tu prends les montées et les descentes. Ah ouais, excellent. Mmh, ça offre un effet de profondeur et sur la 3DS, quand on active la 3D, c'est waouh. Juste ce qu'il y a à dire, c'est waouh quoi. Les musiques, elles sont mortelles. Avant de lancer chaque piste en pixel art, t'as une vue de l'intérieur de la voiture, t'as le doigt sur la radio. Tu changes les pistes et c'est que des morceaux de new retro wave mais de folie quoi. La BO, elle est géniale. Ce jeu, en tout cas, je, je je recommande vivement, surtout qu'en ce moment il est en promo sur Switch, il est vraiment génial. Les sensations sont très bonnes et la durée de vie elle est énorme. Le mode carrière, il faut des plombs. J'ai pas calculé, j'ai joué sans calculer quoi. C'était
1: génial, ah ouais. quoi. vraiment. C'est j'ai joué sans euh, compter, mais ah, c'est euh, si, si. calculé un peu quoi. Oui, beaucoup de sous. Ah, oui, voilà. ça, clair. <rire>
2: Toi qui l'as vu du coin de l'œil, tu as trouvé ah, ça, très ça très chou. Euh, par contre, t'as dit la date de sortie, non Tu le sais Parce que s'il est sorti sur 3DS,
0: il est vieux. À mon avis, je situerai le jeu aux environs de 2016-2017. Oh, bon voilà, problème, ça va. Sauf un petit moment qu'il est sur il est toujours aussi bon
1: ah oui non j'avoue que ça donnait euh, envie quoi Franchement, non, non, mais toi t'as ouais. mis un jeu de bagnole en moi j'ai bien jeu de bagnole c'est vrai que ça, ça m'étonne que tu aies joué à un jeu de bagnole mais c'est cette dimension à la con de la gestion de son porte-monnaie qui hein. m'a fait marrer de quoi c'était le fait de faire le ménage c'est le fait d'avoir <rire> joué avec moi. Euh, euh,
0: surtout à apprécier un peu plus les jeux de course quoi. ça c'est bien ça Majel à la bicyclette oui je veux en savoir plus sur ton instant culture ah,
1: ah. oui
2: Mes chers amis, la semaine dernière, nous étions ensemble revenus sur la personne de Ken Kutaragi, cet ingénieur japonais qui s'apprête, au moment où je m'étais arrêté, à défendre l'honneur de sa société Sony qui venait de se faire rabaisser par Nintendo. Oh
0: Ils défendaient largement leur
1: intérêt, hein ah Oui, de toute façon, Nintendo, ils sont là et ils y restent. Ah oui, ça, ouais, ça touche pas à Nintendo.
2: Alors, ça n'a pas été si évident de convaincre Sony de réellement se lancer dans cette bataille. Rappelez-vous, Kutaragi a le soutien de Norio. Oga, le président de la société. Celui-ci convie son petit monde à une réunion en juin 92 pour discuter d'un plan. Il y a Kutaragi, bien sûr, mais aussi plusieurs membres du conseil d'administration. Ken Kutaragi leur présente un système sur lequel ils travaillaient secrètement, espérant recueillir de l'enthousiasme. Eh bien, que nenni, mes amis. Ah. Les cadres plus âgés de Sony se sont formellement opposés à continuer sur la voie vidéoludique, affirmant que Nintendo et Sega n'étaient que des fabricants de jouets, que cette industrie était bien trop décalée par rapport à à leur cœur de métier que justement Sony se devait de rester un acteur central dans l'audiovisuel, là où les entreprises du secteur se connaissaient déjà bien et étaient donc capables de mener des négociations commerciales de façon civilisée.
0: Ah, là c'est ce qu'on appelle des gros bâtards. <rire> oui, oui. Des vieux bâtards de merde.
2: Kutaragi a su rappeler l'humiliation subie lors du CES de 91 que l'on appelle, rappelez-vous, la plus grande trahison de tous les temps. Norio Oga retient donc son projet et de devient son plus fervent partisan. Il est plus que temps de montrer à Nintendo de quel bois se chauffe Sony. Classe Oga transfère Kutaragi avec 9 autres personnes dans le service de Sony Music Entertainment Japan que l'on peut réduire en SMEJ. C'est une filiale du groupe Sony et c'est pas une punition, hein, c'est juste pour qu'ils puissent se concentrer là-bas sur leur petite révolution en marche. Vous allez peut-être dire que c'était bizarre d'aller les caser chez les musicos, mais pas tant que ça, parce que le processus de fabrication de jeux au format CD-ROM était similaire à celui utilisé pour les CD audio sur lequel la SMEJ avait une grande expérience. Leur collaboration fonctionnera donc très bien. Kutaragi y rencontre des gens sympas comme le fondateur d'Epic Sony Records, Shigeo Maruyama qui deviendra vice-président de la division qui à terme gérerait l'activité PlayStation. D'ailleurs le SCE le Sony Computer Entertainment a été créé conjointement par Sony et le SMEJ dans le but de gérer tout ce qui toucherait à l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Voilà. C'est le 27 octobre 1993 est-ce que Sony déclare officiellement entrer sur le marché des consoles vidéo avec la PlayStation Et là, il y a un jeu qui sort qui va leur changer la vie. C'est Wipeout. Hmm, pas du tout. Non, parce qu'à ce moment-là de l'histoire, ils sont dans l'incertitude la plus totale. Faut-il faire une console avec des graphiques 2D basés sur des sprites ou faut-il se lancer dans les graphismes polygonaux en 3D Ah ouais,
0: oh la jeu, question quoi
2: Ce jeu qui va tout faire basculer, on le doit à Sega. Sorti en octobre 93 donc, sur borne d'arcade, euh, Sega bah,
0: Euh, Virtua euh, Racing
2: Virtua, Virtua Fighter ah ouais. Virtua Fighter, sais mmh.
0: pas loin, il y avait du Virtua dedans De toute façon j'avais ouais, ces deux choix oui. C'est ça
2: Devant le succès du jeu, tout est devenu limpide Il fallait se concentrer sur les polygones SCE a remercié publiquement Sega Pour la sortie au bon moment de Virtua Fighter Genre sans eux Stéphane
0: On va vous tuer dans quelques années Mais Merci merci de nous le permettre euh, ça.
2: Réfléchissons donc deux minutes maintenant Kutaragi sait bien que s'il veut percer Sur ce marché du jeu vidéo tenu principalement Entre les mains de Nintendo et Sega Il lui faudrait apporter quelque chose de vraiment révolutionnaire il en était arrivé à deux conclusions. D'une part, on devait en finir avec les jeux sur cartouche. J'ai envie de dire lol hein. Oui, euh, <rire>
0: Nintendo reste toujours là-dessus et voilà, C'est de petits canards qui, qui
1: cartonne. <rire> en même temps, pour eux, enfin, ils n'ont pas logique. la fabrication à faire. C'est ça. C'est ça, mmh. ouais, complètement.
2: Et donc il fallait aussi en finir avec les graphismes en 16 bits. Et en toute logique, donc il fallait se mettre une bonne fois pour toutes au CD-ROM et au moteur 32 bits. Pour cela.. Il lui a fallu utiliser de puissants microprocesseurs appelés RISC. Là, on commence à rentrer dans la technique pour moi. Et mis à part vous dire que c'est différent d'un microprocesseur CISC, ben je sèche un peu sur le reste. Et puis, de toute façon, c'est pas trop le sujet, donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez. <rire> voilà. <Balak. rire> ouais. En tout cas, tout ceci permettait, sur le fameux système de Kutaragi, d'avoir des graphismes 3D de qualité assez bluffante, pour les télés de l'époque en tout cas, avec des réactions instantanées aux commandes des joueurs. Mais, de base, dans son prototype, l'électronique du système se composait de plusieurs circuits imprimés contenant des centaines de circuits intégrés occupant plusieurs étagères d'un rack électronique. Impossible de commercialiser cette future machine sous cette forme. La fameuse PlayStation se devrait d'être d'une taille qu'un enfant pourrait supporter. Elle devait aussi être entre guillemets « abordable » avec un prix compris dans une fourchette entre 300 et 500 dollars. Et chaud, Accessoirement, quitte à se lancer sur ce marché, autant ne pas trop traîner et envisager d'arriver avec de bien gros sabots au maximum pour le Noël de 1994. Pour tout toutes ces questions de taille, de performance et de prix, le processeur de la Playstation ne devait tenir que sur une seule puce.
1: Euh, je, je me permets, hein, mais en, en ce qui concerne la taille, ça a bien changé. Hein. <rire> C'est <rire> <Lol> <rire> Voilà. C'est pas <rire> Donc, il fallait que ça
2: intègre un microprocesseur risque 32 bits plus un moteur graphique 3D plus un décodeur JPG plus tout plein d'autres trucs hyper importants que j'ai pas compris sur une seule petite puce. Un grand défi qui ne pourrait être accompli qu'avec l'aide d'un partenaire de choix qui sera si logique. Les deux entreprises se mettent au travail au printemps 93 dans le but qui sera mené à bien de pouvoir présenter les premiers prototypes d'ici la fin de cette année-là. Ah ouais Et ils y sont très bien
0: ah arrivés. Ah ouais Malgré la pression, ils ont, ah euh, ouais. Ah ouais, ils, ont, ils ont avancé dans le bon sens. Ah quoi.
2: ouais, complètement. Ils Joli. ont réussi à faire une bonne équipe. Il y a des ingénieurs de chez LSI qui étaient chez Sony, des ingénieurs de chez Sony qui étaient chez LSI. Enfin, ils étaient vraiment. Ils euh...
0: ont dû... Surtout qu'en plus, est... on n'est pas à fabriquer une console qui est une nouvelle itération. Hein, à faire une Xbox mmh. Series X, c'est pareil début, quoi. que celle d'avant, elle sera plus puissante. Là, Là, tu te dis on va inventer le jeu 3D quoi. Je c'est une putain de vraie révolution dans mmh. le fond quoi. Ça, ça doit être ultra passionnant de te dire j'ai taffé à l'élaboration de cette révolution quoi. Oh, c'est classe quoi.
2: parlons un peu jeux vidéo tout de même c'est bien sympa de faire une console mais si on n'a rien à mettre dessus eh c'est un peu dommage ouais, c'est sûr pas. le petit souci c'est que Sony n'a bien évidemment aucune expérience dans le développement de jeux il leur a donc fallu trouver des alliés pour se remettre un peu dans le contexte de l'époque il faut bien se rappeler que d'un côté on avait Sega Nintendo qui avaient leur propre division vision logicielle, capable de faire du jeu d'arcade, transférable ensuite sur console de salon si besoin. Mmh. Et de l'autre côté, il y avait les demi-échecs de consoles de salon comme la 3DO ou la Jaguar qui n'avaient eu que peu de ventes parce qu'elles n'avaient pas su trouver du soutien auprès des développeurs tiers. De quoi flipper, ou tout du moins de mettre les bouchées doubles pour être sûr de trouver les bonnes personnes. Sony a envoyé une équipe à la rencontre de plus d'une centaine d'entreprises à travers tout le Japon en mai 93 dans l'espoir d'attirer des créateurs grâce à leurs promesses technologiques, que ce la PlayStation. Ils leur ont tout montré, le CD-ROM, etc. Tu
0: vois Il Ils mettent en avant toute la techno du délire, quoi.
2: On vous présente un
1: délire <rire> Ça, c'est le nôtre, ça, c'est notre délire. notre délire <rire> à
2: nous Viendez avec nous Et grâce à de bonnes négociations, Sony a pu avoir le soutien de, de studios comme Namco, Konami, mais aussi 250 autres équipes de développement rien qu'au Japon. C'est énorme C'est énorme Ah
0: énorme. Oh ouais, ces gars, ils étaient tellement te à la ramasse à côté, quoi mm. Namco,
2: par exemple, tenait particulièrement à ce partenariat pour faire la nique assez qui lui tirait la bourre sur les jeux d'arcade oui, son, dir son directeur général Shegeishi Nakamura
1: Je voulais dire faire la nique à ces gars donc euh, le saut. Du coup. Ah <rire> Excellent.
2: <rire> donc le directeur général de Namco, Shigeichi Nakamura, est venu discuter des spécificités techniques de la PlayStation dès 93 basant ensuite leur système d'arcade. 11, c'est son nom, sur le matériel PlayStation pour développer Tekken, dans le but de rivaliser avec Virtua Fighter. Pour Et rappel, oui. Tekken est d'abord sorti sur arcade en septembre 94, donc plusieurs mois avant la console de Sony. Mmh. Donc il y avait ouais. déjà un peu de la PlayStation là-dedans. Ouais,
0: d'accord.
2: Donc certes. Sony n'avait pas de développeur en interne, mais cela a changé dès 1993, lorsqu'ils ont racheté le studio anglais. Psygnosis. Oui, Cocteau nous a déjà évoqué dans l'émission 312, Premier puisque studio ce studio sont...
0: européen a travaillé pour la
2: PlayStation. Oui, puisque ce sont les papas de Wipeout. En plus de faire des jeux sympatoches, ce studio a joué un rôle important en ce qui concerne les kits de développement de la PlayStation. Je m'explique, Sony fournissait à ses développeurs des stations de travail appelées des Sony News. Mais ça plaisait pas trop à Psygnosis notamment parce qu'elles étaient très coûteuses. Alors, avaient-ils peur de devoir les rembourser s'ils renversaient de la bière dessus C'est probable. C'est pas impossible. Ouais. Ils ont demandé à des potes à eux de Bristol, une boîte appelée SN Systems de créer pour eux un système de développement alternatif qui tournerait sur PC. Psygnosis a présenté SN Systems à Sony lors du CES de janvier 1994 à Las Vegas et les Bristoliens, si je puis dire, hein, je suis pas sûr du ça comme ça, ont réussi à impressionner les Japonais en leur présentant le fruit de leur travail. Un prototype de kit de développement condensé qui pouvait pouvaient fonctionner sur un ordinateur personnel ordinaire avec deux cartes d'extension Sony a alors abandonné les Sony News au profit de SN Systems puisque moins cher et plus efficace excellent Et tout mmh. ça c'est grâce à Psygmois
0: c'est excellent je, je comprends peut-être un peu mieux maintenant pourquoi fin, finalement Sony sans trop hésiter au-delà la révolution technique qui a été wipe out pourquoi ils ont vite racheté le studio aussi mmh. peut-être qu'ils ils auront ils ont facilité à Sony la possibilité d'avoir des kits de développement pour tout le monde enfin. exactement ah, euh, non, je comprends c'est sympa en 2012 ce qui s'est passé dès
2: la ah, la, la, pour euh,
0: pour, pour, pour mm. ce qu'ils ont dégagé, je veux dire.
2: Dès la mise en place de ce système, ils ont eu, je crois, plus de 600 commandes de kits de développement. Ouais. Ouais.
0: Alors que ces gars ils se tapaient des kits de développement pour sa Saturn. Enfin, les premières versions, les premières itérations, c'était des, des
1: serveurs. Ouais, hein, ouais. Ouais, bah après, après, je pense que Sony n'a pas les mêmes moyens financiers ah oui. Oh oui, clair, que Sega. C'est mais, ah, mais c'est que... tout
0: à fait ça. ces, ces gars ils cartonnaient dans l'arcade, mais dans la console, c'était plus la galère, ils ramaient. Quoi.
2: Le fait que les développeurs travaillent sur PC a également permis une chouette interconnectabilité. Vous avez vu le monde les devs ont pu utiliser du langage C, car il préservait la compatibilité future de la machine au cas où les développeurs décideraient de procéder à d'autres révisions matérielles. Sony d'ailleurs utilisait la compilateur GCC, le GNU Compiler Collection. Ah oui Eh ouais, sans Stallman, bien. un de mes chouchous dont j'avais parlé dans notre épisode 190, eh ben il n'y aurait peut-être pas eu la Playstation C'est énorme quoi Bon j'exagère, hein, je sais, mais ça me fait plaisir. Ouais,
0: euh, quoi que, <rire> S'ils ont choisi ça, c'est que forcément… Euh, a... Ça a dû
2: leur permettre… En fait, a priori, il était très efficace. Vu que beaucoup de développeurs le connaissaient déjà, ça leur a permis de gagner du temps. Ouais, si ça avait pas fait. été suisse, on aurait été un ça. autre. Oui, oui, voilà, on à pas rêver.
0: À l'époque, il n'y avait pas les Unity, les Unreal Engine. Ah, enfin, non, non. Il, fa il, fa il fallait se faire avec les outils qu'on trouvait, et lui c'était le plus abordable et le, et le plus populaire peut-être.
2: Avec ça, Sony s'était forcé aussi de chouchouter ses développeurs tierces, leur fournissant des bibliothèques de programmation, des équipes de support technique, tout pour leur éviter les côtés pénibles. A priori, il y a quand même eu quelques difficultés, notamment pour tout ce qui était gestion de la RAM de la PlayStation. Kutaragi a déclaré que même s'il avait été facile de doubler la quantité de RAM sur la machine, cela ne s'est pas fait pour réduire les coûts de vente au détail. Eh oui, bien sûr. Parlons un peu d'image maintenant. Sony craint de trop rappeler le partenariat raté avec Nintendo s'il rappelle sa machine la PlayStation. Histoire de marquer le coup, ils envisagent d'y ajouter la lettre X, hein, parce que oui, ça change tout. Hein, pour que l'on puisse donc l'appeler la PSX. Ah,
0: ah, bah. ah c'est pour ça qu'on parle encore beaucoup de la PSX.
2: D'ailleurs, les premières publicités avant le lancement de la console aux États-Unis faisaient référence à la PSX, mais le terme a été abandonné avant le lancement final. Ouais. Par contre. La console n'a pas été commercialisée avec le nom de Sony dessus. Ah bon Contrairement, par exemple, aux consoles de Nintendo. Vous savez pourquoi
0: Bah ben non, non.
2: Mais bah parce qu'une grande partie de la haute direction de Sony craignait toujours que la marque Sony ne soit ternie à jamais si elle était associée à la console qui considérait toujours comme un jouet.
0: Comment par la suite, quand ils ont dû essayer de rattraper la chose, en finalement, euh, ben, bah, allez vous faire foutre.
2: <rire> Bien sûr, nous savons aujourd'hui qu'ils auraient mieux fait d'avoir confiance en Ken Kutaraki. Le 3 décembre 1994, la PlayStation est lancée au Japon pour 30. 39 800 yens, une semaine après la Sega Saturn. Oh oui. 100 000 unités partent dès le premier jour. Le 31 décembre 1994, on était à 300 000 PlayStation pour 500 000 Saturn. Mais ensuite, c'est 2 millions de PlayStation au bout des 6 premiers mois.
3: <rire>
0: Et le chiffre de la Saturn, n'a pas changé
2: <rire> Le 11 mai 1995, à Los Angeles, a lieu le premier 3, l'Electronic Entertainment Expo. Mais vous vous rappelez ce qu'il s'est passé ce jour-là Bien sûr, j'en suis sûr Le PDG de Sega, Tom Kalinsk. Se pointe et annonce que la Saturn sortira pour 399 dollars. Dans la foulée, le responsable de Sony Olaf, Olafsson, vient parler de la PlayStation et dit juste «
1: Ouais. J'adore. J'ai vu cette scène-là sur YouTube. Terrible. Elle est oufissime. Elle est incroyable. Il Et... quittera la scène sous des tonnerres d'applaudissements. Le mec, il a posé ses couilles. Ah le ouais, le ouais. mec, il a juste dit le prix, il s'est barré. Et sincèrement, ce chiffre, c'est
0: ce qui a tué la Saturne. Ouais. Ça l'a flingué. Quoi.
2: Pour en plus, il y avait Michael Jackson aussi avec hein, lui.
0: Ouais. Bon. <rire> c'est haut. Oh. Attends, attends, chez ces gars, il y avait Henri quoi. Chambre. <rire> Genre... <rire> la petite
1: console. Là, <rire> <rire> il avec sa petite guitare. Du, du Henry Dess, mais version avec le processeur sonore de la Mega Drive. Euh, euh, bah ouais, oui, je... vu la
0: gueule de. Ah <rire> de... ouais, bah, on y est quoi. Oui, bah, bravo pour lui. Hein.
2: <rire> la PlayStation a été mise en vente en Amérique du Nord le 9 septembre 1995. Elle a vendu plus d'unités en deux jours que la Saturn en cinq mois. La quasi-totalité de la livraison initiale de 100 000 unités était vendue à l'avance. La PlayStation est sortie en Europe le 29 septembre 1994 et en Australie le 15 novembre 1995. En novembre elle s'était déjà vendue trois fois plus que la Saturne au Royaume-Uni, où Sony avait alloué un budget marketing de 20 millions de livres sterling pendant la saison de Noël, par rapport aux 4 millions de livres sterling de Sega. Ah ouais. Donc effectivement, ils ont mis les moyens. Bref, début 96, la PlayStation avait rapporté 2 milliards de dollars, équivalent à 3456 milliards de dollars de 2021, grâce aux ventes mondiales de matériel et de logiciels. Fin 96, les ventes en Europe s'élevaient à 2,2 millions d'unités, dont 700 000 au Royaume-Uni, environ. 400 jeux PlayStation étaient en développement contre environ 200 jeux pour la Saturne oh et 60 pour la Nintendo 64.
1: Ouais, combien si étaient des bons jeux
2: et Ah oui, mais c'est ça. C'est
0: comme la dire. Wii U. Hein. C'était tous bien. Hein. <rire> non, il y en avait deux sur Wii U. Euh.
2: <rire> Kutaragi s'est retrouvé au sommet d'un empire.
0: Ah bah tu m'étonnes, le mec il était détesté de tout, c'est devenu le roi.
2: C'était l'ingénieur voyou qui faisait désormais tourner Sony. Beaucoup l'ont imaginé succéder à Norio Oga à la tête de Sony. Mais tout ça. Mais je pense avoir encore suffisamment matière pour en parler un peu plus tard. Oh oui, Perfect. trop bien Donc on reviendra...
0: Ah bah oui oui, c'est clair. Aller. On reviendra. Tu m'a fait rêver en tout cas genre, je... Franchement. genre franchement, Even PlayStation quoi. Bah bah franchement, mais j'ai tout raté hein. Je me rappelle, gamin à cette époque où j'avais le choix entre la Saturn et la PlayStation, tu vois, il y avait un grand blague avec des petites lunettes rondes qui m'a dit euh, "Fais ton choix." Il y avait <rire> la console dans chaque main, tu vois. Et moi je suis beau jeu une méga Drive. Je... la PlayStation elle est quand même sacrément mieux et elle a plus de potentiel et je pense il me disait qu'elle va cartonner. Et alors là je me suis levé moi, je PlayStation. Je <rire> suis <rire> tout poué <tout>, quoi. <rire> J'ai tout loupé sa mère, quoi. Je te plains pas, j'avais une Nintendo 64. J'aurais préféré <rire> Je te jure, moi j'avais la 40e, 3 roue du carrosse. on <rire> invente des chiffres, C'est <rire> sais, qui n'existent pas. Tellement que la saturne elle été larguée, quoi. Putain.
1: Mais après, il y avait plein de jeux japonais. C'est ce qu'il faut aussi dire.
0: Oui, que euh, j'en avais pas en Europe. Voilà. <rire> ouais, super. Non, non, ouais, ouais, vraiment, je, je regrette de ne pas avoir eu cette machine. C'est terrible. Merci, ma chère la bicyclette. C'est trop, trop bien. Ça a fait revivre une époque. C'est magique. <rire> Avant de se quitter, le patron a posé une question sur les réseaux sociaux question très rigolote, une question que je me demande encore ce que je vais répondre tellement qu'il y a de choix et de possibilités, une question que je vais vous dire tout de suite parce que je cherche le canal. Ceci <rire> c'est ce que je faisais. Il a posé la question, on connaît tous les grandes mascottes comme le hérisson bleu ou le plombier bedonnant. Quel est le ou les persos de jeu qui vous ont fait dire « Ah non mais attends, mais attends, mais c'est elle ou c'est lui qui devrait être la mascotte incontournable
2: ?» Question intéressante. Ah ouais. Nous avons Pika sur Twitter qui nous dit « J'ai toujours dit à l'époque que Crash Bandicoot devait être la mascotte de PlayStation. » Bon, vu que maintenant il est partout, bah, ce serait nul. Moi, perso, je le connaissais pas avant qu'Ixon nous en parle. Hein, donc, euh... Ah bon, ah ah bon, non. bon Pour ah ouais. moi, ce, quand vous parliez de Crash Bandicoot, je savais pas ce que c'était. Et quand je l'ai vu, ce perso, bah, je, il m'attire pas du tout. Ah pareil. Je le trouve détestable.
1: Ah ouais je sais pas si c'est parce que je suis arrivé vraiment trop en retard. Non, tu vois. après, c'est un bandicoot et il a été. Enfin, euh, je sais pas si tu connais l'histoire du. Non, du pas du comment... Non, non. En fait, il y a, il a, il a une expérience qui a mal tourné et c'est pour ça qu'il a un peu euh, le il zenzan. Il ils l'ont mongo mongolisé
0: quoi. <rire> comme ah. comme... Ah. Oui, pour moi, c'est un peu. Le... Je fais vachement bien Crash. <rire> bah, bravo. Hein. Ouais, je l'ai reconnu le...
1: de suite moi. <rire>
0: c'est le diable de Tasmanie, je le trouve pas agréable quoi. Je sais pas. Euh, pareil en fait. Pourtant, je l'ai connu à son époque. Hein. Je voyais les potes y jouer et tout, mais. Bah ben ouais en fait il est un peu comme Taz, il me saoule quoi, il est con, enfin
2: il
0: m'énerve <rire> ce truc, il m'attire pas quoi. Et... Bon désolé
2: Pika, on est pas bon, désolé,
0: <rire> mais après cela dit, je suis entièrement d'accord avec Pika parce qu'il a été tellement emblématique le personnage, les jeux étaient fous de ouais. méga qualité, puis c'est le studio Naughty Dog qui est derrière qui a proposé ses premiers grands games là, y a, pas, y a pas à dire, je veux dire, c'était quand même un carton, ça aurait ouais. pu largement marcher pour être une mascotte de la Playstation. Mmh, c'est vrai fait. que moi
2: comme je l'ai découvert là, euh... ah, carrément, je nage. Ah,
0: nous avons Pierrot sur Discord qui nous dit euh, Sparkester dans le jeu. Rocket Knight, euh, plus rapide et puissant que Sonic et Link réunis. <rire> et puis, on regardait les pangolins différemment d'aujourd'hui. <rire> je, je sais pas, alors je sais pas si Hixon, tu vois qui, qui il est, ce personnage. Bien. Yeah. Rocket. Est-ce que quand je vais te le montrer, tu vas te dire, ah mais oui C'est clair. C'est très net. Est-ce que tu as déjà vu cette jaquette de jeu oh, oui, mais, oui, oui. Date, hein. Ah oui, mais oui, d'accord, oui. Ça date. Ah oui. Mais cela dit, je suis, alors, je suis entièrement d'accord parce que, gamin, j'y ai joué à ce jeu-là. Il était vraiment génial. C'était un platformer action. Et ce pangolin, il avait un aspect Sonic avec son armure ouais. bleu et j'avoue que à l'époque c'était le carton alors vu que ces gars ils se cherchaient comme un adolescent <rire> en pleine crise prépubère mais ils auraient pu le choisir, ils ouais, cherchaient ouais. des mascottes à tout va pour remplacer Sonic que Sonic c'est toujours resté eux mais euh, non ce personnage je suis entièrement d'accord et le, le jeu c'était un kiff et il était, il était très beau ouais,
1: était oui excellent et je l'ai jamais fini, je me ça sur ma Miyu. ah oui bien sûr, <rire> nous avons IG sur Twitter qui nous fait toujours des phrases aussi longues ah, oui euh, Conquer devrait être pour moi la mascotte de Nintendo pour adultes. Et le Nintendo pour adultes, c'est pas sur les sites que vous pensez. Il a tout ce qu'il faut, même le fait d'avoir été écarté par Nintendo. Et il paraît qu'il commençait à avoir une mauvaise influence sur Mario et Luigi qui prenaient un peu trop goût aux soirées saké et geisha. Je comprends parfaitement. Euh, franchement, euh, alors si Hickson ne m'avait pas expliqué l'histoire de ce personnage, j'aurais je, 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 rien compris. Mais euh, oui, c'est rare, rare qu'il ouais, qui... qui, qui l'avait mauvaise. Bah, en fait, oui, parce que je crois que Nintendo leur a fait le coup à l'envers et, euh, et du coup, euh, ils se ont se fait sont un, un peu personnage mangés. connard. Euh, oui, parce qu'il fallait pas qu'il soit comme ci, pas comme ça, et du coup, à euh, trop brider, <rire> si j'ose dire. Le personnage, ouais. Voilà. Bah, du coup. Euh... Ils, se
0: sont, ils se sont énervés ils, sont ils énervés. ont fait un personnage qui est. Qui ils, ils ont fait audio. un anti-héros. Bon, ouais, un anti-héros qui, qui, qui est vulgaire, odieux. Ouais, ouais, ben, c'est ouais, un carnage et, et c'est sorti! Ah oui, c'est sorti sur une fonction de ouais. Et c'est
2: cette espèce d'écureuil là Oui, euh, c'est ça.
0: Tout pas beau, ben Roux. Ouais.
2: Nous avons Altrice sur Twitter qui nous répond Sora de Kingdom Hearts devrait être la mascotte de Square Enix. Quoi J'insiste pas du tout pour que Kingdom Hearts soit encore plus présent, mais tu as raison d'intervenir dans notre podcast pour le rappeler. Ça, c'est bien vrai.
0: <rire> Et franchement, il a, il a soulevé un truc qui m'a fait tilt, justement. Ça, c'est bien pensé, Altrice. C'est vrai qu'on voit souvent des mascottes pour des, pour des fabricants de jeux ou de consoles, comme... mais pas forcément pour des studios. Mmh. Ouais ouais, ouais. Et en fait, c'est vrai que mais euh, ce personnage pour Square Enix, c'est un peu classe. Je fais ah bah oui, c'est vrai que Square, c'est quoi leur mascotte C'est un logo en fait. Ils ont, <rire> pas, ils ont pas de mascotte. C'est quand tu cherches les studios, bah tu vas pas forcément de mascotte non plus.
1: Euh... est-ce que c'est pas un peu euh, maintenant hein, surfait le, le, la, la mascotte Mais non, mais nous on en a une. Ah bon Ah oui. C'est quoi Celui qui est toujours en photo. Au Guy Ah non. Ixon oui, ah. ah Mais non, mais ça. Euh, mais non, mais non Mais non, non, mais. Non, on va le voir sur les matchs de baseball, sur la, sur la touche en train oui, de se faire. oui, putain, des, des costumes de moi en gros. Oh, je... Ah ouais <rire> c'est qui bouge comme ça là Oh, c'est super Il oh, y a des Ixon partout sur le bord du stade
0: et tout. Et je suis à fond. Il ouais, y a euh, des footy qui sont 98, <rire> Voilà, c'est euh, ça. Euh, non, on va voir Ixon en, en 2032, quoi. Ça va être super. Et vous, vous avez des idées de, de ah,
2: mascotte oui. Ou... Oh, oui. Moi, je sais direct. Allez, moi c'est Keke. Ah. Je suis désolée. D'abord, comment tu peux dire non à un chanteur de, de bonne oh, musique avec sa guitare au coin du feu Déjà rien que ça, c'est un attrape-belette excellent. Ouais, en plus, bah, c'est un artiste qui a du chien, on va pas se mentir. Ah <rire> ah, ouais. ah humour. Et puis non, mais il est très bien, je veux dire, il est là depuis le début dans les jeux Animal Crossing. Tout le monde le connaît, il sort même des disques en novembre que je veux payer oui. 80 balles.
0: Ouais, c'est pas faux. Par contre, tu,
2: tu dégages Mario. Bien sûr. Ah ouais. Il sert à rien, Mario. Comment ça sert à rien <rire> Il rapporte
0: rapport des milliards ouais, ouais. Mais il sert à rien, quoi. Je veux juste kéké, moi. Ouais, ouais. Sur Megadrive, j'étais tombé amoureux d'un. Enfin, tombé amoureux façon de parler, hein. pas, pas comme Princesse Sarah, par, <rire> par exemple. <rire> ou je ouais, ouais. <rire> je voulais attraper princesse sarah ouais. quand quand non, je voulais pas l'attraper mais quand j'étais <rire> gamin j'étais amoureux quand même pourtant
2: elle avait pas besoin de mise au point elle hein.
0: Bah j'avais le même âge qu'elle donc ça va à l'époque je connaissais pas les mises au point
1: <rire> t'as fait ça les mises au point maintenant c'est bien <rire>
0: Non 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 quand, quand. et, et j'adorais le, le personnage de Ristar sur Mega Drive qui était une, ouais. la, la petite étoile au bras élastique mm. et elle bah, je la voyais tellement détrôner Sonic parce que c'est vrai que étant chez Sega j'étais très soucieux de la mascotte de Sega et dans, toute, dans toutes les revues et les magazines ils parlaient tout le temps que Sega va changer la mascotte ils cherchaient toujours à un moment c'était le personnage de Kip Caméléon la gamin avec les, les lunettes mais moi je voulais Ristar je, 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 je euh, la ouais. trouvais trop classe et, et trop charmante et sinon pour la Saturne bah, j'avais trop vu euh, bah, le dragon de Panzer Dragoon en fait, qui, qui est une icône très classe je trouve assez sérieuse un peu moins gamine et comme, comme l'était la console on va dire oh, j'avais complètement rêvé du, du dragon de panzer dragon aujourd'hui c'est vrai que pff, admettons allez pour microsoft pour sa xbox on va choisir une, une mascotte compliquée hein. mm. qu'est ce qu'on pourrait vendre c'est une boîte de canigou ah, non non le portrait de Bill Gates hein. <rire> quand il avait la coupe au bol hein. <rire> ah, non c'est très compliqué t'as raison c'est aujourd'hui c'est difficile je trouve de, de, de fabriquer
1: une mascotte j'ai l'impression que c'est un peu tombé à, à... Bah, ouais, ouais. maintenant que t'en parles pour Xbox euh, leur, leur mascotte devrait être euh, master chief en fait c'est pas faux bah oui, hein. c'est vrai, vrai que c'est le personnage
0: le plus le plus marquant de la fin, en tout cas de la vision américaine de la xbox bah, j'ai oui. l'impression parce que là bas c'est un gros carton il y a des publicités partout euh, dans absolument. un dans mm -hmm. ou quoi ouais c'est clair ouais non c'est bah, et puis même ici en fait ouais non non c'est pas faux euh, bah... et pour ta playstation 5 alors c'est quoi la, la mascotte
2: bah elle dessus c'est un autocollant bah, oui, oui, il y a trois péquino dessus dans ah, un oui. tuyau
1: là c'est vrai t'as ah. raison ouais. <rire> je sais pas. j'ai vu un autocollant <rire> marqué gigorama je... qu'est-ce qu'est-ce qu'on et tu l'as mis Voilà, c'est ça. -ce bon ce bon
2: <rire> Qu'est-ce que tu mettrais pour la PlayStation 5 pour Sony euh...
0: bah Comme l'avait dit Pika quand je m'en mais aujourd'hui c'est pas évident en fait. Ces machines-là sont propose pour moi des catalogues qui sont plus proches de ce qu'est ce, ce qu un PC en fait mmh. une grande gamme de jeux mmh. et moins de trucs iconiques à véritablement ouais. parler ou trop de trucs iconiques ce qui fait qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre oh,
1: et c'est assez compliqué je dirais il n'y a, a pas de grosse licence enfin, attention à prendre avec des pincettes ce que je dis encore une fois mais il euh, n'y a pas de grosse licence majeure que l'on retrouve que sur Playstation il ouais, ouais. enfin, y a les Final Fantasy Ouais. Mais même encore ça, ça part ça sort ailleurs.
0: À à ça dans ta gauche. Le set remasterisé va bientôt sortir sur Xbox. oui, voilà. Que, ouais. Tu dis, ça sort un peu partout. Mm, mm. Il n'y ouais, ouais, bah, a que Nintendo qui, qui conserve jalousement ses licences en écartant les fine-made les trucs. Ils sont cruels peut-être, mais en même temps, bah, ils préservent leur, leur, leur terroir. Et c'est ce qui fait que bah, c'est toujours aussi puissant. Mario, c'est Nintendo. point Ils n'y touchent pas. quoi. Alors que les autres, bah, c'est
1: vrai que, comme tu dis, il n'y a pas de licence véritablement majeure aujourd'hui. Et, et je, je crois qu'il n'y a que Nintendo qui a une vraie mascotte. À l'heure actuelle, bah ouais. Hein. Je ne veux pas dire de quoi mais non, il non me mais je me
0: crois que tu as raison. De, 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 des principales fabricants de consoles, euh, Nintendo, c'est effectivement le seul qui a une mascotte.
2: Qui a, qui ouais, a... mais il devrait la changer quand même.
0: Non. <rire> non Pas, pas de touche aux moustachu. Pas touche aux ouais.
2: Mais il a des moustaches aussi hein c'est pas la
0: même <rire> non mais en tout cas c'est sympa bon, on pourrait on pourrait en parler pendant des heures très sympa en tout cas d'essayer d'imaginer des mascottes pour des machines qui, qui ont moins de personnalité peut-être qu'avant c'est vrai c'est pas faux en tout cas merci pour vos réponses ça fait plaisir c'est ainsi que se conclut cette émission en tout cas oui on va dire merci à tous et toutes et à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là comme d'habitude c'est un plaisir de vous l'offrir sur un plateau d'or tous les mercredis ah oui ah, c'est on est vraiment trop sympa <rire> ah ouais, vraiment on, on se plie en quatre puisque pas vous en plus on se plie en quatre pour vous et c'est mais c'est et... un plaisir c'est très douloureux. Mais avant ouais. tout, on se fait plaisir nous. Et tu oui. Ouais. C'est important de se faire plaisir nous-mêmes. Exactement. Ouais, ouais, là, la la, 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 la moi-momophilie, c'est important. Je <rire> fais fait plaisir à moi-même. Ah oui, la, la, la moi-momophilie, d'accord. On oui. se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Ah, oui. Même jour, même heure, bien
1: entendu. Absolument. Et puis, et ben, on vous fait des bisous. Ah oui, des bisous. bisous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
3: Bien, je vois que vous êtes tous là, c'est parfait. Alors je vous souhaite la bienvenue dans les locaux du magazine Shonen Junk. Je vois que tout le monde est venu avec ses petits cartons à dessin, c'est pas mal, mais vous en aurez pas besoin pour tout de suite. On va étudier ce qu'il y a dedans, mais après... Vous imaginez peut-être que vous allez débuter le manga, tous comme ça, avec vos idées et vos dessins, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller voir ailleurs, ça se passe pareil. Non, si vous voulez devenir un artiste indépendant, je,
0: je peut-être
3: que ça intéresse. Voici générateur de scénarios. On a juste fait la bobinette et puis ça génère un scénario aléatoire qui généralement est très bon puisque ça plaît à tout le monde et ça cartonne. Vous devrez réaliser un manga selon le scénario que je vous donne et ce pendant six mois. Après, au-delà de ça, vous serez peut-être libre de faire ce que vous voulez si ça cartonnait ou si vous avez trouvé le moyen de rendre votre scénario intéressant aux yeux des lecteurs. C'est ok Oui, d'accord, oui, ok. okay. Viens, on va commencer. Tiens-toi, alors tu vas réaliser un manga dont l'histoire concerne une jeune fille qui achète un chat et qui est en vérité un yokai. Si elle est en contact physique avec lui, elle devient un kaijo. Je suis tout ça. Tiens, prends ton scénario. Alors, voilà, t'as des question. Suivant. Un jeune homme qui a une queue de singe part à la découverte des seules boules d'or pour devenir champion de pétanque. Une gueule de sport. Allez, tiens, prends ton scénario. Allez, qu'est-ce toi Suivant. Un jeune homme musique reçoit une épée qu'il croit être à son père. Le pouvoir de cette épée ressuscite. Un mort, un jour, s'il tue quelqu'un. Allez, prends ton scénario, on va faire un super manga. Suivant. Un gamer se rencontre dans un monde médiéval avec 14 vies. Il peut en gagner deux tous les six mois s'il accomplit des quêtes compliquées. Oh, C'est intéressant ça. J'ai hâte de voir ce que tu vas en faire. Allez tiens. Et pour finir. Une jeune femme veut devenir championne de natation. Elle fait un pacte avec une sorcière. Si elle touche l'eau, il y a des zombies qui apparaissent quelque part sur Terre. Alors, voilà. allez, dans ton, ton scénario et cache-toi.